0: Hallå allesammans och välkomna till avsnitt 145 utav Trekraften podcast som presenteras i samarbete med M3.se. Och idag smärsar vi igenom bland annat Playstation Classic, Darksiders 3, naturligtvis Super Smash Bros Ultimate.
1: Ja, jag är baks en, en,
0: en, en, en vecka till, en vecka till. Hur, hur är läget Alex?
2: Jo tack Fabian, det är bara bra. Gud vad, vad taggade du låter idag.
0: Ja, det är idag är vi taggade. Mm. Det är ju juletider, vi sitter här andra advent och det innebär att det bara är två advent kvar tills det är uh, julafton.
2: Mm. Andrew sätter här ännu en gång i kläden, jultröja.
0: Jultröjan för att räppna julen.
2: Och det är inte
3: vilken jultröja som helst, utan det är till och med samma som jag hade förra veckan.
0: Mm. Samma som du hade förra veckan, vilket jag inte var här på, så att jag antar att det är din Sony jultröja. Jajebox, där har vi nollan och exet. Och eh, Jesper, sitter du med en jultröja idag? Nej,
4: men jag har rött hår. Har rött det är julens färg. Det är det. Och jag är ju pappa, så ett faderjul brukar de kalla mig oftast.
0: De brukar kalla faderjul. Mm. Och du har ju också en väldigt, väldigt vänlig julkalender på din personliga Facebook som jag älskar att följa. <laughs> Inte för att jag har skrivit någonting där, vilket jag borde göra och ta mitt ansvar eh, och sprida vänlighet i världen. Ja, nu precis. Nu är ja, vänlighetens det, det, jultid.
4: En lucka varje dag <clears throat> där jag ber folk att tagga en person som eh, har gett om någonting på olika sätt. Som man tycker inspirerar en eller som man eh, som har gjort någonting modigt eller vad det kan tänkas vara Så att man ser alltså poängen är att andra också ser eh, goda saker som andra har gjort, så att säga så att mm. ringa på vattnet på det sättet. Men Jag har inte, jag har inte gjort eh, dagens jag måste göra det innan eh, dagen över här.
0: Aha, vilken har du fått mest utslag på vilken fråga? Vilken lucka. Mm.
4: Ja, bra fråga. Om det är eh, modig kanske. Modig. Alltså tag- tagga en person som är mo- var modig ah. det är den som har fått flest skulle, men...
3: Jesper, Jesper Skulle du kunna tagga Arrangören av Dreamhack Winter Om du själv skulle tagga någon <laughs> <laughs>
4: Ja men en, en av dem var ju någon som har skapat Något som du eh, beundrar ah. mm. eh, Och det får man ju säga Att eh, alltså jag gör eh, Och jag vet ju Vilka det är som har skapat Dreamhack också eh, Det är inte de som nuvarande i ledningen, men jag känner till dem fast jag skulle ju praktiskt taget kunna göra det i alla fall ja. och jag fick ju uppleva deras skapelse här återigen, den gångna helgen Nej, och inte nu denna helgen vi spelar in utan för en vecka sedan ungefär mm-hmm. det här är ju då ska jag säga, nu är det 2018, men det här är väl typ är det åttonde året i radia där, någonting sånt wow och det, två, och det är två Dreamhacks varje år också så att Ja, jag är väl inne på åtminstone 12-13 stycken som jag har jobbat på nu.
0: Oj, 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 oj. <skratt>
3: så du har, du har varit på både Summer och Winter i åtta år? Varje år?
4: Ja, inte, ri- inte riktigt. Men mm. jag har väl droppat någon här år. Men nästan så att säga att det är en 12-13 stycken i alla fall. Ja.
1: Mm.
4: Så du har och ruttit är ju... på Dreamhack? Ja, det måste jag säga jag är. Uh. Jag, det, det är ju fortfarande lika roligt. Det är det som är konstigt. Jag... Trött. Alltså, det är klart lite tröttare nu är man väl på ljud och, eh, och vimmel liksom. mm. Eh, mm. men det är fortfarande den här lite magiska känslan när man är där som att det är så få ställen i Sverige eller inget ytterligare ställe i Sverige egentligen förutom möjligtvis Comic Con där eh, det är sån spelkultur vib överallt och alla är där för att man älskar spel på,
0: på ett eller annat sätt ja, men Det måste vara Sveriges största event för spel ja, överhuvudtaget. Ja, precis.
4: Jo, men det är väl mellan ja, det är väl 40-50 tusen någonstans ja. eh, som deltar på olika sätt, antingen om man lanar eller som besökare eller som eh, expo expobesökare eh, eller sådär. Eh, och jag var ju där i form av eh, Female Legends och vårt projekt Framtidens Esports som jag har nämnt några gånger Just i podden. Mm. Eh, vi träffade ju lite potentiella partners och eh, ja, minglade helt enkelt. De har ju satt upp en sån här eh, networking lounge nu, mm. så att man, företag kan träffas under lite lugnare former på en, en våning upp. Okay. Ehm, så, för det är ju mer och mer business, eller mer och mer, det har varit hur många år nu, men det blir liksom mer och mer fokuserat på det. För många så kommer dit och nätverka just av den anledning, ja, anledningen. Så att, eh, det är väldigt bra att de har fixat en sån yta där man
0: kan göra det lite mer bekvämt. Ja, verkligen. Men ehm, hur och, står det här sig från andra år då? Du måste ju ha sett det här liksom, växa upp väldigt mycket under de här Ja,
4: e-sporten har ju liksom gått från obefintlig höll jag på att säga till liksom maxad. Eh, och nu rullar det väl på ganska mycket i, på det, i det avseendet men de fokuserar ju mer och mer på community-bitar som eh, speedrunning eh, indies Aha. och så. Det fanns ju en indie länge nu med 6-7 företag som stod och representerade sina spel. Eh, vilket var väldigt kul. Och sen... Eh, så hade vi själva ansvar för en yta där yngre barn och deras föräldrar kunde komma och hänga. Det var ganska lugnt. Mm. Och det stod, var det 12 datorer, 16 datorer vi hade, 16 tror vi hade. Och där man kunde spela allt från Fortnite till uh, Rocket League och alla möjliga uh, spel. Och det var egentligen en advokatfirma som har satt upp den för att liksom komma in lite i sporten. De har aldrig jobbat med e-sport tidigare och de ville liksom hitta nytta där. Det kunde vara lite erbjudandet till ett annat uh, på Dreamac. Så där hade vi ju. Den boken jag skrev under förra projektet som vi pratade lite om, mm. Föräldrar och e-sport den gick ju åt väldigt bra där. Så det var kul.
0: Oh, gött, härligt.
4: Så det är mycket community. Men så var jag ju där på uppdrag av trekraften också. Agent, mm.
0: utsänd. Precis, så mm. vad har du upplevt för äventyr i ja, Trekräftens namn?
4: det var ju att jag träffade racer som vi har gjort lite tidigare också. Ni har gjort träffat racer vid ett par tillfällen va? på Dövän.
2: Ja. Ja.
4: Sitter fortfarande
0: med Razers tangentbord och är fortfarande lika tillfredsställd varje gång jag trycker på en knapp.
4: <laughs> ja, det är Thomas Nilsen där som är deras eh, PR-specialist. Från, ja, men han sitter väl i Köpenhamn, tror jag. Mm-hmm. Um, väldigt trevlig man för övrigt. Uh, jag hade ju dessutom med min Nils den dagen med han var ju med på mötet um, och uh, satt och spelade Heartstone under stora delar av tiden. Men jag fick kolla på deras nya lurar som heter Ultimate. Och det är alltså hörlurar som har en haptisk feedback inbyggd i sig. Och det innebär att när man spelar eller kollar på någonting så rör sig lurarna, ett membran i lurarna rör sig i takt med det som sker. Och även med olika intensitet beroende på om till exempel. Jag testade genom att kolla på en eller här, Overwatch-gameplay. Aha. Och då blir det så här, beroende på hur kraftfull en explosion är så vibrerar de mer, vinner det liksom i centrum den, Eller i ytterkant så vibrerar de lite lätt. Så där. Och det här är ju verkligen ett sätt att ytterligare liksom gräva sig in i spelen och, och få fler in- sinnesintryck. Att de här hade jag ju extremt gärna haft när jag spelade Teters effekt, för det hade ju varit ytterligare en sån dimension till, yeah. till känslan. Just det. <laughs> och jag testade även att lyssna på Daft Punk-musik eh, Tron eh, Tron-soundtracket då, som är väldigt pulserande och det var, det var verkligen en, en eh, vad säger man, revelation en uppenbarelse hur mycket, vi har pratat ljud i förra avsnittet och hur mycket ljudets känsla alltså den fysiska känslan av ljud också gjorde för, för upplevelsen så att jag är så här. Vi hoppas att vi kan lägga vantarna på de här och få prova dem lite hårdtest från lite själva. Ja, det här mm. låter ju. Finns det? Som helst. Äh, är de här hörlurarna släppta, Jesper? Äh, bra fråga. Äh, jag vet faktiskt inte det. Äh, vi kan, Som sagt, vi behöver, vi behöver fördjupa oss lite i det här för att om, om vi inte. Äh, får få de till podden så finns det en ganska stor risk att jag kommer röjpa dem <laughs> Det skulle du inte sagt det på. Thomas lyssnar nu. <laughs> nej, precis. Det var inte gör Hoppas att Thomas inte lyssnar på det här nej <laughs> ja. I men de, de heter då Thrasher Ultimate heter de till och med ska jag säga. och mm. ja, I men de det de är verkligen det var en häftig upplevelse var det låter ju, eh, låter ju häftigt. Ja, det var verkligen... Vänta nu, ska jag säga rätt nu? Så att det var... För det finns ju flera olika varianter det finns ju även en som heter Nari. Eh, men jag tror att Thresher är den eh, vad ska vi säga? Den högsta Terran av deras varianter. Så att eh, m- äh, möjligtvis att jag, att jag säger fel namn på den, men det, det lever ju fyra på City-leder i Sen fick jag även testa deras nya Gaming-laptop Aha. Som är en ultrabook Alltså en sån här superlätt Ja just, de är så himla snygga
2: De påminner ja. väldigt mycket om en sån Liten tunn Macbook Exakt, mm. en Mac Air ja.
4: Och den väger ju 1,2 kilo ungefär bara Och är också så sådär Designad i samma Det här, ja, men ganska minimalistiskt Och väldigt slick Design på det mm. Och den den innehåller ju också, alltså i sin kategori så finns det ju inga andra eh, laptops som är lika, lika kraftiga i form Nej. av eh, ja, för att spela med men ja, det, det roliga var att jag, jag har ju inte spelat någonting på den, för vi satt ju bara pratade om om spel, vi satt ja. pratade om Dead Cups <laughs> um, ja. så jag har inte testat det men man får ju det här eh, alltså av det här eh, ja men design designade grejer man blir ju helt så här. Eh, galen i det där. Man vill ju bara gå ut och spendera alla sina pengar på en gång. Ja, det finns äh, det ju dåligt
2: ja. av när vi kollar på så här gaming tech. Det ja. ser också rätt trist ut. Så här. Mm. Men alltså, äh, Racers grej är ju verkligen sexig tech.
3: Jag sneglade ju ordentligt på just den här laptopen nu när jag skulle skaffa mig min inför uh, skol, skoleriet. Ah. Men uh, det slutade med att jag <laughs> jag fick så här stoppa mig själv och, nej du ska inte köpa design nu, nu tar det lugnt med, med pengarna. Mm. För det är ju så, jag fick, man är ju tvungen att lägga ett par tusen lappar extra eh, om man vill ha den där snygga datorn.
4: Ja, jo, jo. Blade heter ju eh, den serien då. Eh, mm. Stealth det är Stealth, den här nya heter. Det är Stealth som är den nya alltså,
0: ja. som ja, går för precis. 20 000. Riksdag.
4: Ja, precis. Och det, den... Eh, klarar ju, kanske inte de allra, allra senaste på Ultra, men eh, det mesta på High åtminstone och eh, något år gamla spel på Ultra. Så att, och då väger det ju ingenting. Liksom, så att det är ju, ja, det är ju är riktigt lyx-
2: Det är ju riktigt imponerande. Alltså.
4: Ja. Så jag att, eh,
0: använder de sig av eh, Nvidia Skaffekort.
4: Uh, jag tror jag, att de
2: gör det. Faktiskt.
4: Jag är så dålig på tecken egentligen. Det är det som är det, är det intressanta. Jag blir ju mest... Eh, jag blir mest indragen i, i designen och i liksom funktionen jag testar medan detaljerna i är väldigt dålig på. Jaja, alltså och fa- det är ju, faktiskt ganska ointresserad av faktiskt, om jag ska vara ärlig
0: också. Men, det är ju vad man upplever som är det som <laughs> spelar roll. Mm. Ja, Nej,
4: men, jag har väl aldrig haft någon riktig relation till Races grejer. Jag har äh, ett Razers äh, som jag använder men det är inte ett av deras high-end grejer, det har jag fått av någon tror jag. Eh, men nu har jag verkligen, efter det här mötet så fick jag verkligen känsla av eh, de är ganska, dels är det ju och sen är det ganska kul för de testar ju ganska mycket grejer. Eh, alltså det är rätt så mycket så här, ja ah, men det här, den här grejen provar vi. Se om det funkar eller inte. Eh, kul med lite experimentell eh, lusta också. Ja, som man, eh, det Som, är som det. Här med, ja, som det här med lurarna. Nu är inte det unikt men just att man faktiskt hittar nya sätt att stärka spelupplevelsen på. Bland annat har sin Synapse
2: eh, addon, som man kan koppla till exempel Philips Hue till. Ja, just med eh. de här lamporna som blinkar i takt till eh, spelarna.
0: Ja, exakt. Alltså de, de är ju väldigt mycket så att, och också att du kan eh, skräddra, sy effekter och ljus till, till ditt hjärtas behag.
2: Jo, men var det inte år som racer på CSM som visade upp den här laptopen som hade tre skärmar?
0: En laptop det också som tre skärmar. Jag känner jag det känner igen väldigt svagt.
2: Jag tror att det var i början på det här året. De gjorde en så här prototyptestgrej där man liksom bara skulle kunna fälla in de här skärmarna på ett väldigt smidigt sätt och fälla ihop laptopen och vips så har du en laptop med tre skärmar. Ja,
0: mm. det, det ringer någon klocka men jag kommer inte riktigt ihåg.
2: Det låter som något för streamers. Ja, det låter det verkligen som. Jag tror att den här har varit stulen på CES-mässan också. den...
0: Then, ja, ex- den prototypen. Som de, de
2: har ju ja. inte börjat massproducera utan det var med som nej, så här, en av deras experiment som de testar. Liksom. Just det, just det. Ser i alla fall superhäftigt ut, såklart.
4: Ja, men det, det, var, det var det som jag gjorde på Dreamhack för trekkraftens räkning. Sen jag snubblade jag in på någon ganska bizarr Nintendo-fest som låg liksom i utkanten av Jönköping där man eh, tävlade i Mario Kart och hade öppenbar och det var 18+. Plus, så det var väldigt så här, ja, är det här en feberrum eller är det riktigt? <laughs> Men det, det, var, det, var, det var härligt Och så sprang jag in i Sunlight Rocker också Alltså en av Discord våra Discord-medlemmar Och lyssnade tror jag eh, på, på mässan som ju står där och sålde Sina t-shirtar bland annat Och honom har ju Haft som gäst vid två tillfällen på den tror jag Eller hur? Nej, ja, ett. För det, ett tillfälle mm. ah, okay, Nej. Mm, För det är även han som producerar tillbaka Till nästtiden ja, ja, ja.
1: Yes.
0: Mm. ja, det är klart han har fräschat t-shirts.
4: Precis, men vad, nu har jag pratat väldigt mycket om vad jag gjorde här en gång tiden. <laughs> Jajamän, vad, vad, vad
0: har vi gjort? Jag har mest bara längtat efter Super Smash Bros och börjat spela Super Smash Bros. Nu när det äntligen kom.
2: Så du har bara längtat i två veckor?
0: Ja, eller fyra veckor. <laughs> jag har inte varit med på fyra veckor. Så, fyra veckor. Uh, Ja, alltså jag har spelat lite Surviving Mars och fortsatt spela Taiko sedan förra gången. Men annars så, annars så har det varit väldigt mycket i skolan som, som har tagit väldigt mycket tid och energi. Och jag har känt mig nu att så här. Vinter slut som man kan känna sig. Mm. Och samtidigt måste man prestera.
4: Ja. Har det varit samma, samma läge för er i skolan, eller?
2: Ja, alltså vi, har ju, vi är ju mitt inne i projekt som har på nu i vad är det, en och en halv, nej, två veckor nu Så att de senaste två veckorna så har det varit bara fullt ös. Och jag är väl ja. lite så som Fabian också. Har vi gått in i den här vinter, vinterdimman i huvudet. Så att jag har varit rätt eh, trött i huvudet. Och det har varit väldigt tungt. Men eh, snart nu är det jul, så att det, det kan vi ja. gläda oss åt. Nu lyser, ja, vi upp, nu lyser vi upp Sverige Och samlar styrka och energi istället och, Men det har ju också Spelat massor av spel för vi har så mycket spel Att prata om i det här avsnittet Ja Extremt mycket spel
0: Hur står det till med Andrew? Andrew.
2: Jag tycker den här frågan är så tråkig
3: För att jag har oftast ingen bra svar <laughs> Det är så här, Nej. Ja, det rullar på liksom
0: <laughs> Ja men vad har du spelat?
3: Ja men det ska vi, okay, var... ska vi hoppa in I vad vi har spelat eller då? Ja yeah. ah, Ja, Då gör yeah. vi det
0: Let's, let's go
3: Vad vi spel, I spelvärlden händer ju saker Men i mitt liv det är så här Om jag har något att dela med mig av Då tar jag gärna upp det Men annars det rullar Då är det, det första du säger avsnittet Ja men exakt. exakt Exakt um, Ja men jag är ju spelat, Jag är klart av uh, Pokémon uh, Let's go Pikachu i alla fall mm. Som jag pratade om uh, Väldigt länge förra veckan det var ett roligt samtal. Och Jesper, du har varit lite sugen på spelet till och med.
4: Mm, jag ska... Hoppas inte Nils lyssnar på detta nu. Då, men jag, ska, jag tänkte skaffa det till honom julklapp.
3: <laughs> perfekt julklapp ju.
4: Ja, det blir en julklapp till
2: mig också om man ska vara ärlig. Blir det med den här pokebollen till?
4: Jag tror inte det. Vi får se lite. Jag har lejt ut till min pappa. Så att vi får se lite vad han köper.
2: Mm. Men, men Andrew, är den här Pokébollen en bra julklapp? Alltså vi pratade ju en massa om den här förra veckan, men uh, ja alltså,
3: om du är ett riktigt Pokémon-fan, eller i Jespers om han vill uh, överraska sin son lite extra och för han är väl ett ganska nyfrälst Pokémon-fan också i mm,
4: Precis, som något får tillbaka typ
3: Ja, så då tror jag att uh, ja, det kan ju inte bli bättre än så om man får en liten Pokémon-kontroll också, som till och med låter och lyser, och känns väldigt bra i handen.
4: Han får ju faktiskt, vi har ju julkalender för barnen, egen Och i år så är det att han får två, tre Pokémon figurer, här små, lite vinylaktiga figurer varje imorgon. Ah. Så det är ju verkligen aktuellt just nu också. Han fick ju <laughs> Teppig idag, vilket är en av mina absoluta favorit-Pokémon.
3: Du masserar in honom inför julen. Så. Ja, alltså
4: det, det roliga är att det här är ju då Egentligen Elina alltså hans mamma och min fru som tog initiativet. Så det är lite kul. Vi är lite Pokémon hela familjen.
3: Ja, men full Pokédex har jag skaffat. Så jag har fångat, full Pokédex? Fångat Såklart. 152 Pokémon blir det. Eh, för det fin- då,
4: säger att, då säger jag att man måste fånga alla. Du har inget
2: val, du måste ju fånga alla. Ja, det står fick... ju det när jag startar spelet. Liksom. Fick du hjälp på Discord? För du ropade på hjälp förra gången ändå.
3: Ja, jag fick hjälp. Så det tackar jag verkligen för Ni vet vilka ni är ni som hjälpte mig Så tack så himla mycket Men, um,
0: men samlandet Det är större fokus på samlat, samlandet I det här spelet har jag förstått Och det är liksom lättare Därför att också att få alla 150 eh,
3: alltså Jag skulle vilja säga att det är ett större fokus För det är väl ändå alltid fokuset i Pokémon Jo. Men det är ju som jag sa Åtaliga gånger förra veckan Väldigt mycket mer strömlinjeformat Och det gör ju att eh, det i sin tur blir lite mer behagligt att faktiskt göra det, om man säger så. Mm. Sen spelade jag tillsammans med Sambon och vi hade jättemysigt. Och vi båda var väldigt så här bestämda på att vi faktiskt skulle då fylla hela pocket Så det var jätteroligt. Um, men, Vilken var ja. den sista ni fångade? Vad sa du?
4: Vilken var den sista ni fångade?
3: Det var en Kangaskan, tror jag. Ja, det var det. Mm-hmm. Det är en sån här som sällsynt Pokémon som bara kommer upp på, ja, med en procents intervall och allt vad det var.
0: Ja, okej, okay. men hur fick du Mew? Pokébollen? man får Pokéboll Ja, okej, okay. mm. just det.
3: Så det var lite tur att Bergsal var så snäll och skickade den till, mig. Skickade den till oss. Ja, men, så
0: att man är tvungen att köpa bollen för att få Mew? Eller sen så kan vi byta med andra såklart. För att ja, precis. precis.
3: Ja. Exakt.
1: Right, ja. right, right.
3: Nej, men alltså, spel verkligen. Och eh, någonting som jag tycker om väldigt mycket med Pokémon-spelen det är ju faktiskt dialogerna. Mm. Eh, och det jag tycker att det är densamma i det här spelet. Ni vet ju hur det är att det är så här så otroligt. Pokémon allihopa. Ja, alla älskar Pokémon. De är bara jättehjälpsamma. <laughs> det är bara kärlek rakt igenom. De ska alltid hjälpa dig med lite för mycket så att man nästan blir så här, nej men du behöver inte... <laughs> <laughs> och så superentusiastiska och, så, och det blir liksom komiskt på ett sätt, att det, det, är så här, det är så skrivet på näsan så att det blir komiskt och jag tycker det är jätteskärmigt alltså, det passar så bra till till den här fantastiska världen
4: mm. har ni um, sett den nya animen, alltså den nya Sun Moon serien? Nej, 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 nej jag tror
2: jag har tittat lite snabbt på den på Netflix finns det va? Ja,
4: ja. ja precis de har Vistar. gjort om tecknastilen väldigt mycket. Alltså den är lite mer den är lite mer ska säga, lite mer grovhuggen, lite mer alltså ni inte ser liksom skisslinjerna lite grann. inte riktigt så men åt det hållet. Okay. Eh, förstås först hade jag det ganska svårt för det, men nu har vi tittat på det och det är väldigt mycket uttrycks alltså det är väldigt mycket uttrycksfulla eh, miner och så. Eh, som verkligen är roliga. Alltså jag har märkt att Nils älskar den för att han det blir så väldigt tydliga Tjänslyttringar mm. hela tiden. Ah, det är det right. även, i, även i de gamla, men det här blir ännu mer så.
3: Det går att kolla på alltihopa på Netflix. Eller?
4: Ja, det finns massa. Det finns X och Y, i Zeta finns, det vet jag. Det finns uh, Sunny Moon och så någon mer. Mm. Uh, vi såg ett avsnitt häromdagen med Litten. Hur liten tar hand om en sjuk, uh, vad det nu var en annan Pokémon. Ett väldigt hjärt, hjärtskärande och fint avsnitt. Mm. Mm. Rekommenderas. Ja. <laughs> <laughs> liten avsnittet avsnittet <laughs> <laughs>
3: ja ja. Menar, Sen någonting jag inte nämnde förra veckan Om Let's Go Som är en stor förändring I och med att det är en remake på Pokémon Gul. också Det är ju att de har ju, har ju Remixat och spelat in om All musik i spelet Så det är ju orkestrerat Alla de här gamla klassiska låtarna mm. Är ju orkestrerade ah, härligt. Och det var ju, ah, härligt, härligt. Alltså det var ju Där nostalgin verkligen kikar in <laughs> Måste jag ändå ja, säga verkligen
0: så alltså de här låtarna har ju ljudit många, många gånger. Ja. Det betyder gör. att jag måste göra faktiskt. om
2: min gamla, min gamla låt jag gjorde till min katt baserat på, på Pokémon Center-melodin. låt melodin. Jag ja, måste spela det. om den här på nytt och göra den med orkestrerad ja. låten. Ja.
0: ja, det ser jag väldigt mycket fram emot, <laughs> jag <husker> den <där laughs> låten.
1: <laughs>
3: Oh. ja alltså för Musiken är verkligen fantastisk Det låter ju bättre än någonsin alltså. Kan inte vänta på nästa års Pokémon För det är alltså Någonting jag verkligen gillar med pokémon spelen Det är ju musiken Jag tycker den är riktigt, mm. riktigt bra ofta
0: Ja, den är riktigt, riktigt tight
3: Ja eh, Så att, yes. att spela tillsammans eh, Och någon, en liten detalj jag tycker om När man spelar tillsammans Det är just det här När man fångar Pokémons Då ska man ju alltså kasta fysiskt i syn- Synkroniserat så att man synkar ja. i kastet. Och då, får man en, och då får man en högre chans att fånga pokémonen Och det känns ja, så bra när man gör det tillsammans. Mm. Det skapar ju verkligen en lagkänsla. Det blir en high five när man får in en, en sån här excellent, en perfekt kast. Då.
2: Det är lite så. som i Pacific Rim, det här. Ja, eller hur? <laughs> Där de måste röra och kontrollera sig och styra de här stora robotarna och röra sig synkroniserat tillsammans. Fast ja. i pokémon inramning då.
4: Min referens var Super Mario Party annars,
0: man säger. Ja. Yeah. Ja, just
2: den också. De har ju också tittat på Pacific Rim Såklart <laughs> ja.
0: Nintendo Pacific Rim Nördar hela bunten ja.
3: jag, jag kan lova Jesper Att du och Nils, ni kommer höra Riktigt mysigt just här När ni gör detta tillsammans
1: Ja,
4: Grymt, ja, yes. det är det som är så härligt Med Nintendo-spel spel ofta att man, De designar dem för att det ska bli en upplevelse Tillsammans mm. Det är nästan en, en del Av liksom spelet i sig, att de har planerat för det Ja,
3: ja, ja. för alltså ha, hade jag spelat det här spelet själv då hade jag nog inte njutit alls lika mycket som jag ändå gjorde faktiskt, för att det är alldeles så simpelt för mig och som sagt, det är så som jag sa, eller som sagt, som jag sa förra veckan, det är som att spela på per automatik många gånger ja, Jag eh, tänker mig det för att det är så enkelt och, ja.
0: Men, men Ja, väldigt mysigt spel Yeah. Vi har mycket att gå igenom idag, och uh, Alex har en väldigt lång lista. Så att varför inte hoppa över direkt till Alex? Vad har du gjort de senaste två veckorna?
2: Alltså, jag har ju spelat väldigt, väldigt mycket spel.
0: Uh-huh. <laughs>
1: så?
2: Eh, ja, alltså. Vi kan ju börja med min PlayStation Classic. Vi fick ju en PlayStation ja. Classic skickat till oss. Så det är ju den här lilla mm. Sonys eh, försök att la- åtlansera sin gamla Playstation, där de har då förinstallerat 20 klassiska Playstation-titlar som då enligt Sony ska klassiska. vara de bland de bästa.
0: Ja, ah, håller du med om det?
2: Eh, nej, det gör jag ju inte. Och jag tror att det är <laughs> många som inte håller med om det. Och det var väl den, den största besvikelsen med det här, för att när jag väl fick hem det här paketet och öppnade, jag mådde så gott när jag öppnade och ser den här förpackningen. Hur de, ja. de har designat förpackningen och den påminner liksom om den gamla designen. Precis som Nintendo gjorde med sin Super NES Mini och NES Mini. Så var Precis. det så här, jag reste ju tillbaka i tiden en liten stund. Och vart ju alldeles super nostalgisk.
0: En liten stund, men <laughs> vad hände sen då?
2: Ja, men sen så får jag igång det här. Och uh-huh. problemet med att göra de här spelarna idag, eller spela de här spelarna idag är ju att många är ju tidiga 3D-spel där det är väldigt så här poly- polygon-grafiken och det är det är, det, är så mycket, det är så svårt att ta sig till de här spelen idag. På många sätt.
0: Ja, det är, mm. ja verkligen.
2: Alltså det är, både med så här bilduppdateringen och sen så sen den här jätteplottriga grafiken. Det, det kan vara skärmigt att titta på i korta stunder. Men om verkligen så här sitta och spela längre spelstationer när det också rullar riktigt dåligt vid stöd av de här spelen. Mm. För att den här emuleringen på, på Playstation Classic är inte helt klockringen heller. Och det känns okay. väldigt tydligt.
3: Ja, det är en open source-emulator till och med ju.
0: Jaha! Har de bara bara snatchat en emulator från internet? Så det här skulle man lika gärna kunna göra lika bra på Raspberry Pi. Ja, Ja.
3: men
2: men så är det ju såklart. Om inte
0: bättre. Ja, alltså troligen bättre också. Men men, vad? De måste erbjuda någonting extra utöver det. liksom Ett härligt UI eller en liksom känsla.
2: Det, det är ju inte närheten av lika skärmet och mysigt UI som vi fick se i Nest Mini och Nest Det är ju ett ja. ganska så identitetslöst och platt tycker jag. Det är så här. De använde ju designen ifrån
3: när du gick in i, vad heter det? Minneskortet. Minneskortet, precis. Eh, på Playstation ah, 1. Yeah. Men det ser det ju inte... groteskt ut till att börja med. Ja... <laughs> Uh, och sen så är det ju det är ingen menymusik heller Visst var det, så? Det, Nej, bara, det är nog ingenting det känns bara jätteopersonligt tycker
2: jag det gör det verkligen men den här stunden innan jag kopplade in det var ju underbart och bara okay. känna på de här gamla, gamla kontrollerna för det, mm. det är, ska ju säga säger att det är de första kontrollerna inte den som, alltså innan DualShock var en grej så hade de ju de här kontrollerna utan ana, de här två analogspakarna och det är ju de kontrollerna som vi får när vi köper en Köper en Playstation Classic. Mm.
1: Mm.
2: Och de har man inte klämt på, på en <laughs> nära en massa år. Nej, och det är ju
0: det är mysigt och nostalgiskt kan jag tänka mig. Ja,
2: men, men det, det dumma med det här är att det är så mycket andra spel som går förlorade. Alltså, som jag ändå pratade om. Vi satt på bussen hem från skolan som vi då gör varje dag. Mm. Pratar om spel oftast. Och så pratar. kommer vi ramla vi över det här Nu vi satt och pratade ju som Playstation Classic men Ape Escape är ju Klassi- ja, Playstation-klassiker mm. Det hade ju varit ett sånt himla Perfekt spel att ha på det här Men då hade vi behövt ha de där analogspakerna
0: Är det mm. därför de inte släpper det? Ja. För att man behöver analogspaken
3: Det går inte att spela Så ja, det,
0: är ju lite miss- det är ju väldigt missat för att, alltså, Jag sitter och tittar på listan och mm. jag menar Jumping Flash <laughs> och, 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 Tycker du det, Är det ett roligt spel att spela? Eh,
2: nej Jag tycker inte att det är jätteroligt att spela idag Det är ett jätte. Det är ju första personspel dessutom. Ah, Vilket jo, gör det jättesvårt det att spela. Ut. För att du måste liksom, du, du har ingen kontroll över kameran på samma sätt som vi har i moderna spel. Nej. Med, med två analogspakar. Det blir nej. jättesvårt.
0: Det är verkligen så här. Det här är ett tidigt exempel på 3D-spel. Och det, det är väldigt uppenbart att de inte hade någon aning om hur man skulle tackla ett 3D-spel.
2: Nej. Det, det, det är exakt så. Men jag tycker, det, jag tycker det är så synd för det här min min bild jag har av mitt gamla Playstation Playstation tid, jag har ju väldigt mycket fina minnen från den tiden alla spelar spelade då men det här förstör mycket av mina gamla minnen känner jag jag har så mycket goda massvis av fina spel för det bästa med Playstation Classic för mig hittills det har varit Rayman Mr. Driller och (laughs) Super Puzzle Fighter som alla är 2D-spel
1: ja
3: och det enda vi får i plattformsspelsväg det är väl Rayman. Ja, det är jag menar var är crock, var är Klonoa, var är Spy- Spyro var är Crash och Ape Escape.
2: Ja, ja, men precis. Ja, det finns ju mycket och, som helst. Pandemonium. Symphony symf- symf- of the Night. Ja, ja, vad, ja det, det är också sjukt. Var är Symphony of the Night?
4: Men, det är väl för att de har gett ut den här ja, remaken nu såklart. med Symphony of the Night och Rondo of Ludd ganska nyligen. Och det är väl samma sak med, eh, Sp- Spyro. med Crash misstänker. Ja, och Spyro
0: också. Ja, men alltså det, då är det bara en väldigt dålig ett dåligt tillfälle att släppa P- mm, det, PS classic. Det känns ju
4: mer som en cynisk eh, cash grab om man jämför med eh, Nintendo Switch även om det är också såklart det är eh, väldigt mycket så här bara borra sig in i människors eh, Nostagi, nostalgi. Men, självklart. Men det är i alla fall väl utfört. Mm. Eh, ja, där... Verkar man ju ha ja, men ju, bort en massa saker.
3: Just också att det, det, kän, det känns bara... Så framstressat för att ja, kränga för, för de här till julhanden.
0: Mm. Ja, precis. Och, men alltså sen så lämnar ju både Nesmini och Nesmini spel att önska, såklart. Det är inte perfekta jo. minikonsoler också. Men,
3: men det är en stor skillnad, tycker jag.
0: Det är en stor skillnad.
2: Jag tycker bara att det skickar ut så himla mycket fel signaler det här också, att de tar bort de här absolut största titlarna från Playstation. Att det inte är alltså, en sån som spel som Medieval inte heller är där. Det ska ju också få en remake. Och det är, det är väl mm. mycket. Det är väl säkert så som du säger, Jesper. Ja. Att de tar bort de här spelarna för att de har remakes. Eller att de ska släppas, de här spelarna. I ja, men, i framtiden. ja,
3: men alltså en PlayStation Classic ska ju representera det bästa av vad PlayStation ja. var. Ja, det, är
2: ju, det, är så här, det blir ju inte nej. så.
3: Nej.
4: Men Då kanske egentligen PlayStation 2 Classic är det som skulle inte oh, för finns alltså, det finns ju ännu fler klassiska ja. spel och dessutom 3D är betydligt längre eh, utvecklad. Oh. Ja, ja,
0: alltså Play- PlayStation 2 kan ju vara en av de liksom de konsoler, den konsol som har <laughs> flest bra spel kanske. Jag vet mm. inte. Mm. Jag men vet jag, inte om det stämmer, men tyck, det jag, har jag, sjukt många bra spel. Men grejen jag, är om de, om, de, om de behandlar PlayStation 2 Classic på samma sätt som de, de behandlar det här så finns det risk för att det bara blir liksom inte bra spel till det heller. Inte de bästa i alla fall.
3: Mm. Jag blev bara så ledsen att de. Nej, jag fick blackout.
4: Du är så
2: ledsen att du fick blackout. Ja. ja
0: men det, det är sorgligt, alltså. Det, det kan ju Tyk hända. Jag.
2: Att man blir så ledsen att det bara svartnar allting.
0: Men för mig, för mig var det så här. PlayStation Classic kommer myset, Kolla på listan. Nej, kommer aldrig skaffa det.
3: <laughs> nu kommer jag men. på. Jag blir så ledsen att de inte tar tillfället i akt att ge oss de här gamla klassikerna i det bästa möjliga skicket. Alltså för att det skulle de ju kunna göra nu. De skulle till och med kunna piffa till dem så att de rullar bättre, så att de spelas bättre. Och sen såklart så ska de ju inte kännas drastiskt annorlunda för då skulle de få bakslag där också av fans såklart. Men jag menar, det ska ju ändå kännas och funka och spela idag tycker jag.
4: Mm.
0: Ja. Oh well. jag, har
4: ju, jag har ju spelat ett spel som också borde vara med på den här konsolen.
0: Och vilket är det?
4: Katamari Reroll. Ja. Fast det är kanske är det PS2? Ja, det är, det det nog. är nog PS2. Då är, det krä, då är det för mycket krävt av mig. Ja. <laughs> <laughs>
2: ja, det är. Ja, ja. Men om det hade kommit en föregångare då, eller om det släpptes på. Vi är nu i en alternativ yeah. tid där Katamari <laughs> släpptes på Playstation.
0: Ja, precis. Ja. Det, Katamari det Reroll.
4: Ja, det finns ju faktiskt i credits på ett Katamari-spel. Jag kommer inte ihåg vilket. Jag har spelat alls, alldeles för många. År, men det har jag har inte alls, men jag har spelat alla. Typ. I credits på ett av dem finns det ju en 2D-demake på Katamari där man liksom rör sig i ja, 2D-plattformsmiljö istället. Du plockar upp prylar. där har jag velat se. Men detta är alltså katamari ReRoll en remake på det första Katamari-spelet till, till Playstation 2. Då, det Var det det eh,
2: som heter vad heter det bara Katamari här? Det heter Katamari Damasi. Ja. Men heter det i Europa så, också? Ja,
4: jag tror det. Ja, ja det, det tror jag. jag. Det tror jag. Eh, och, det, och det betyder eh, klump, själ, ungefär.
0: Katamari, Damasi eller?
4: <laughs> ja, Katamari betyder ju klump okay. och Damasi betyder själ tror jag. Okay. Eh, så det, det betyder liksom ja, men, saker samlade i en klump och
0: ja. Att det, på något I sätt är ja,
4: det är ju <laughs> någon slags japans, japansk. Liksom, det är så mycket känslor i japanska språket som är svåra att översätta ibland mm. till svenska. Men eh, det här är ju också ett, en av mina absoluta favoritspelserier. Som sagt, jag har spelat i princip allt som har släppts, till och med eh, de här idol. Alltså, det finns ett idol-spel till iOS eh, som Aha. inte är speciellt bra. Så, och även alla typ PSP-varianter och, och mobiler. Det finns ju även ett mobilspel som är lite mer regelrätt ja. där man rör sig i något slags crash-format. inåt
2: Spelade så. du Nobi-Nobi-boy också?
4: Jag har faktiskt inte gjort det. Jag har tittat på det
2: många gånger. Det ett, att jag borde med. Det var ett märkligt spel.
4: Ja, men, och det är precis det som är så bra med Så alltså, Jag älskar märkligt. ju. Ja, exakt. Jag älskar ju märkligheter i, ja. i spel. Och mycket av det kommer ju från Japan förstås. Och, det här spelet gav ju det väldigt tidigt, alltså det här var ju ett spel som kom tidigt från Japan som ingen i Europa hade liksom upplevt riktigt den här Nej. typen av, den här nivån av knäpphet i ett spel. För det är liksom, man har ju skruvat upp de mätarna att max på alla sätt och vis, för premissen för spelet är ju att man är eh, prinsen av universum, mm. eh, man är liten, oansenlig, ödmjuk figur med gröna kläder, ser ut liksom tingel Tingle. Precis, um, ja. Och eh, ens pappa då är lite motsatsen Det vill säga kungen av kosmos eller universum Han är ju totalt eh, Han är en megalomani och är extremt självupptagen Och väldigt kritisk mot sin son hela tiden Och förstör alltid Han har ju I det här första spelet så har han I eufori dansat sönder alla stjärnor eh, Och så är det ens eh, Och så är det, ens, eh, så är det uppgift då Som son och prins att Sätta ihop nya stjärnor eh, Av det här skräpet då Eller skräp och skräp Men man rullar ju upp saker eh, och bildar bollar som sen blir stjärnor. Och man börjar väldigt liten skala. Man rullar upp GM små godisbitar och allt vad det kan vara. Ja. Och sen till slut, i slutet av varje spel så, för varje bana du kommer vidare så rullar du upp större och större saker. Du börjar lite större varje gång. Och sen till slut rullar du upp hela städer. Och, och till och med i, et- i några av spelen rullar man upp liksom eh, ja, universum. Man rullar upp hela, hela Vintergatan. Eh, dock <laughs> Dock inte i Katamari där man säger då får man göra sig med typ höghus i slutet. Men äm, det är ju så, det här, den här remaken för att spela och spela, det är ju inte jättemycket som har gjorts med den. De har ju liksom gjort uppdaterad grafiken. Äm,
0: och det är väl det i princip. Ja, men om det var ett bra spel från början så är det väl inte så mycket mer som behöver göras.
4: Nej, och kontrollen i sig är ju ett hinder med flit. Alltså, ja. kontrollen i Katamari är ju klumpig. Den är designad för att vara klumpig. Svårighetsgraden ligger ju i att bemästra kontrollerna. För det är ju en bongstyrd boll man ska styra. Och det är ju, prinsen är ju mycket mindre än bollen, så det är liksom meningen att det ska kännas som att du själv rullar runt en liksom enormt stor badboll där det fäster en massa grejer på hela tiden. Det är klart att det skulle vara klumpig. Liksom. Mm. Mm. Um, och det är ju en detalj som jag verkligen tycker om också från de tidigare katamarinspelarna är att bollen blir ju asymmetrisk när ja, du plockar upp saker. Om du plockar upp en, en kratta liksom, så kommer du rulla helt knäppt. Det kommer bli mm. svårare att kontrollera Så det blir en känsla av att det är ett fysiskt Ting jag håller på att knuffar på Medan de nyare spelen så strömlinje formar de det den blir inte formad utan det, blir, det är en perfekt sfär hela tiden eh, Vilket är tråkigt Så att det är ju faktiskt en, en jättehärlig Detalj Med Katamari Damacy i originalet eh, Jag har spelat både PC och Switch Jaha. För att jag fick, vi fick ju en kod Till PC, det var slut på Switch-koder Hos mm. Namco Ja. och jag spelade på PC till att börja med och så kände bara, Nej, men jag, jag jag måste ha det på Switchen för det är det perfekta <laughs> ja, det är det är spel för mig. Switch-spel verkligen Så jag köpte det för 100, det kostade 179 tror jag men så hade jag typ 25 spänn i sådana här golden points sen tidigare Aha. så jag kunde få rabatt så jag betalade typ 150 spänn vilket är för mig är det liksom ja, bra för ett kanonspel som det är också så såhär för mig är det ett sånt spel som jag alltid plockar upp om jag behöver liksom bara en stund av Avslappning och bara spela mm. någonting Så får man ju må bra mm. Just det här Ljudet i Katamari på tal om det vi pratade om förra veckan ja, När man plockar upp ljud. saker eller Ja, ja. precis det, låter, det är svårt att beskriva vad det är för ljud ens Men det ja. ploppar till eller pluppar plöpp, till snarare. Ja eh, jag vet inte, det, är det är svårt att beskriva Ja men varje ljud och musikstycke är liksom Jätteknasigt ja. underbart, och underbart Och det känns också 100 procent rätt Alltså de har verkligen hittat så här som du sa, det är väldigt knäppt, men det känns ändå på något sätt helt rätt. Det det, det, är ett
3: väldigt väldigt minnesvärt ljud, just det. Jag jag tänker på det nu, jag jag vet ju hur det låter.
1: Jag vet inte, något sånt.
4: sånt. (laughs) Man blir helt lycklig av det ljudet. Och generellt sett så så ger den här spelen den känslan. Jag vet inte, jag tycker att det, det här spelet hade kunnat släppas idag och jag hade nog tyckt att att det var lika bra som då det är det som är så häftigt att det, har verkligen, det är klart att uppdateringen i grafik gör till viss del, men jag menar, har ni sett grafiken i Katamari så wow. den är ju också så här helt det ser ut som, jag vet inte, <laughs> någon har klippt ut lite såhär pappersdockor slarvigt ungefär, jo, så det är jo. fortfarande inte det, är, det, har ju, det har ju en extremt egen stil som inte tidens tand rör på liksom. ja. och, och, men man kanske vill ja, lite nej.
0: mer polygoner liksom
4: Ja, det har de ju. Det är ju inte riktigt lika kantigt som tidigare, men det är, ju, det är ju det här bästa form, formatet av en remake, att det, det känns nu som jag minns det då men jag vet att det inte är så, men, men jag kan inte tala med att men det var ju så här det såg ut som mm. så har restaurerat det på ett perfekt sätt, att ja, men det här jag kan inte rekommendera nog, äger man en Switch och är liksom något nyfiken på, på lite så här japanska knasheter så finns det absolut ingen ursäkt för att inte Nej. skaffa Katamari Reroll
3: En fråga, Jesper, Mm. Har du provat att spela med Joy-Cons? För jag vet ju att det funkar med rörelsekänslighet att spela detta.
4: Jag har bara testat hittills med, med min Pro Controller. För att det känns som att det är liksom, eh, sättet att maximera spelet på. Att njuta av det maximalt. Och ja. Dessutom har jag ju en ny, ny tv nu. Jag fick ju tvn här i, för, i veckan. här. Så att det. bara att få så här: dra upp den på en 55-tummare med jättebra upplösning. Och, och, och allting har bara njutit av. Men jag, ska, jag tänker att jag ska djupdyka lite i det här. Det finns även någon form av um, ja, man kan ju välja kontrollmetoder överlag. Jag ska testa, testa det lite grann och se. Mm. Uh, för det är ju intressant ändå. Det är ju någonting som de potentiellt kan bryta spelet lite med tanke på att som sagt, den här bongstyrret jag pratade om under hur den känns då. Det ska bli intressant att få undersöka. Häftigt!
0: Den kastar vad sa du, 250 spänn?
4: Nej, 170 eller 179 170 spänn. Det kan vara de bästa 170 spänn Ni spenderar ja, i år
0: Alltså det, det, det är ju verkligen Jag trodde att det skulle vara i alla fall halvprisspel Men det här är ju kvartsprisspel
4: Ja, och det är ju och, ett, ja. ett, ett underbart spel som Om ni känner den här liksom Vintertröttman som ni pratade om Det här är ju liksom som en total ja. multivitamin in i kroppen bara. Det,
0: det här är ju liksom lycka lyck, destillerad lycka bara ja. färger överallt, härliga ljud och, och en tid ja, och för musik, och musiken.
4: musik musiken. Jag, kan inte, jag kan inte trycka nog på musiken jag har lyssnat på det soundtracket så otroligt mycket och det är verkligen så här. Ja, det massa olika genrer och varenda låt känns perfekt
2: Mm. Alltså det har ju lite av spelvärldens Mest ikoniska ledmotiv Ja precis Det är ju ja. helt fantastiskt
3: Även om det verkar vara ganska Mörkt i sin framtoning Så har ju ändå Darks Färis 3 en massa färg det Är inte så Alex
2: Jo men det, det har ändå En hel del färg Ganska mycket varierade färger I hela spelet faktiskt
1: Ja
4: kan du beskriva, kan du räkna upp vilka färger som är med i spelet?
2: <laughs> Grön, gul, lila, blått. Vad har vi mer? Vi har rött. Vi har alla färger i spelet. Det är alla Helt. färger, det är hela paletten. <laughs> ja, ja, men det, det tror jag faktiskt att det är. 10 av 10, mm. alla färger är med. Alla färger rött. är med i Dark Side 3.
0: Men är de ja. mörkare?
2: Dark Side 3, det var ju ett spel som vi kanske inte förväntade oss att se. En, vi kanske man förväntar sig inte att se den här spelet. För att det här var ju ett av spelarna som THQ ägde. När det lades ner. För ja, vad är det nu? Det är ett par år sedan. Det
0: är, tiden går. Mm, och då var det en
2: studie som heter Vigil, Vigil Games. Som låg bakom det här spelet. Eller spelserien då. För man hade ju släppt då ettan och tvåan. Och inte trodde vi att vi skulle få se en uppföljare på det här. För det var ju ändå spe, en spelserie som har ändå lyckats skapa sig en... En hyfsad användarbas och fans. Men har ändå ja. inte liksom nått ut sådär jättestort. Men sen plockades då eller den här studion som heter Gunfire Games plockades ihop och sattes ihop tillsammans med THQ Nordic som, som kom upp för vad är det, typ två, tre år sedan startade vi dem. Mm. Och Gunfire Games är ju då gamla, gamla arbetare ifrån just Visual Games som tar tag i det här spelet och bygger vidare på den här spelserien. Och det var till jag superglad för för jag, jag uppskattade det första dagens jättemycket. Och det gjorde jag mycket för att den, de tittade väldigt mycket på Zelda och var väldigt influerade av Zelda. De hade väldigt mm. mycket i den här Zelda-pusslerna. Att vi låser upp nya vapen och vapen har använts för att lösa de här pusslerna som finns i olika banor och, och likadant som bossdesignen fungerar på samma sätt som i Zelda. Men bara den grejen att få se pus- zelda det sälda, eska göras i en helt annan, helt annan framtoning ja, gör mig med, jätte, jätteglad. Och, och med det gjorde action det. också. Ja, och det, vi ska säga så här, ska ju att det här är ju lite mer åt det så här slash hållet Så Precis. tänker lite God of War det, ja. med, med zelda tagning på det. Så det var ju med de förhoppningarna jag kastade mig in i Dark Souls 3- och, Hoppades väl att jag skulle få uppleva det här ännu en gång. Att de har tagit det här Zelda-eska vidare och byggt vidare på det i Dark Souls 3.
0: Har, hade de det?
2: det? Det finns lite kvar av det. Men det är ytterst lite. Istället har trean blickat bra mycket mer åt Dark Souls-hållet. Ah. Och uh, har ändå en, en, en liten del kvar av det här sella inspirerade
0: Alltså det låter ju som en väldigt bra kombination att att ha, att ha väldigt mycket så här sällda pussel och sällda progression men, men att ha strider som är lika lika utmanande som som Dark Souls. Som i Dark Souls. Alltså, ja. det, det låter som ett dröm ett drömupplägg.
2: Ja, det, alltså, det, absolut. Det skulle ju kunna bli jättebra. Det, det håller jag med om. Det finns tyvärr lite brister i det här spelet som gör att inte det den kombinationen blir helt perfekt i Dark Souls 3. Men jag tycker ändå att de gör väldigt mycket annat bra. För att det, det jag uppskattar med Dark Souls, framförallt första Dark Souls, är den här um, världen. Hur världen är uppbyggd. Den här mm. connected worlds. Hur du liksom progresserar framåt. Och du öppnar genvägar som liksom sammanlänkar den här spelvärlden. Och du börjar ja. liksom så här. Du får en sån himla härlig och tydlig bild av den här spelvärlden. Du lär känna spelvärlden genom att bara, aha... Jag, har befun- jag, är- jag är här, yeah. precis i början av spelet Gud, vad imponerad man blir så imponerad av den grejen när man väl börjar liksom kunna väva samman och förstå hur spelvärlden är sammanlänkad
4: Verkligen. Ja, och det är samma sak i ett spel jag kommer att prata om lite senare, Monster Boy, de har faktiskt lyckats med samma sak där, och just det här att man kommer ut ur någon grotta eller upp ur någon stege och bara just, aha, okej, okay. så de har faktiskt kopplat ihop världen, alltså det mm. där den här aha-upplevelsen oh, är väldigt häftig.
2: Jag tycker den är jättehärlig. Och den, yeah. den, den kommer ju väldigt ofta just i Dark Side, tror jag. De har gjort det här världsbygget fantastiskt, tycker jag.
0: Ah.
2: Och de, de har så otroligt varierade miljöer. Det är liksom allt ifrån att du, vi går så här i, i de så här mörka, gamla, vad heter det, tunnelbanorna. För det här är ju, det här är ju apokalypsen. Apokalypsen har ju skett. Och vi är då en av de fyra apokalyptiska ryttarna.
1: Ja.
4: Fast en eh, lite skarvad ryttare den här gången. Ja. Alltså det är inte en av originalryttarna eller <laughs> man ska säga. Nej. Eh, för det har... Fury heter hon va? Exakt. Ja. Eh, och hon finns ju inte med i den bibliska versionen av,
2: av
0: detta. Vilka är det på riktigt då? För att eh, första är war, andra är
2: eh, death. death. Och sen är det famine som är mm. en... Och sen vad är, det, mer? är det typ pest eller någonting Det kan det nog vara. Vi får kolla upp detta. Ja, mm. men, ja men. vi spelar fall som Fury, som är den enda kvinnliga ryttaren.
4: Ja, och det är som sagt. Det är väl också då. Kanske en av tankarna med det här att det finns ingen kvinnlig karaktär i ursprungsmaterialet man har vill skapa en. Vilket jag ju applåderar i alla fall. Mm.
2: Och. Ja, vi, vi kan ju dra vad som händer i det här spelet. För att tidigt i spelet så har vi insett att War har blivit dagen Han har gjort någonting elakt mot någon. Vi vet inte, om, vi vet inte vad som har hänt honom. Han är, han är fängslad. Och den här Fury som vi spelar som får ett uppdrag utav Lord of Hollows. Att nu ska du ut och döda alla de här sju... Sju dödssynderna som då gestaltas i olika spännande former. Monsterliknande. Jag har
4: upptäckt här nu att segraren, mm. märkligt nog, ah. är en av de fyra ryttarna. Okej. Okay. Pesten var tydligen en missuppfattning som kommer från en spansk bok som släpptes 1916. <laughs> Där anges då Pest som en av ryttarna. Men det, den boken hade jag läst för många år tydligen. Utan det är. Segraren då, den vita ryttaren. Men det låter ju som en märklig person att ha som
0: apokalyps. ja, mm.
2: Märkligt.
4: Men så här, är det uppenbarligen boken 6 om ni vill slå upp i <laughs> <ta
1: den. laughs> ja.
2: ja, men så det är vårt mål i det här spelet. Vi ska ju, vi ska ju förinta de här sju dödssynderna. Och det, det är ju det vi gör egentligen genom hela spelet. Vi tar oss genom de här platserna från A till B, öppnar genvägar. Får nya förmågor i form av det de kallar för hollows. Och det är väl där egentligen den delen kommer in. Det här Zelda-eskat. Här får vi nya förmågor som gör att vi kan lösa pussel som tar oss vidare. Och de används också för att ta ut till bossarna. Och hitta deras weak points och sånt där. Mm.
4: Ja. Men något som har slagit mig från utsidan här. När du har pratat om spelet lite grann utanför podden. Är ju att du har ju verkat ganska förtjust i spelet, eller i alla fall tycker om att spela det. och samtidigt så vet jag att det har liksom positionerats lite som ett så här gammalt B-tier-spel alltså som inte finns riktigt längre det vill säga, inte triple A mm. men heller inte liksom ett indie-elitet utan mer så här, men det är ett ganska stort spel men...
2: Dubbel A typ
4: Ja, precis, så det är ju en genre som är ganska härlig på ett sätt för det är så här lite anspråkslöst många gånger men, men jag har också hört väldigt mycket kritik mot Dark Souls 3 just på grund av det här för att det känns som en blek kopia av sina tidigare spel. Men det känns inte liksom du
2: har den bilden av spelet. Jo, alltså det, det kan jag till viss del hålla med om. För att jag saknar ju fortfarande väldigt mycket av det här. Det jag pratade om inledningsvis. Att det kändes som ett sälla Fast i en helt annan inramning. Den biten är ju i mångt mycket borta. Och jag kan sakna det. Mm. Men jag kan fortfarande uppskatta spelet. Och framförallt värld byggandet, alltså hur världarna ser ut för de har vä- väldigt mycket varierade och spännande miljöer och att gameplayet är ja, det är ett trevligt gameplay det är inte det bästa, game, alltså, bästa striderna, det är absolut inte inte på långa vägar, men det gör ganska så mycket bra, det är inte bäst på någonting skulle jag säga.
0: Det är ett okej okay spel med
2: Ja och jag har ändå haft kul att ja. spela det och lära mig den, om den här världen och kunna hitta de här genvägarna
0: du säger att det, det liknar Dark Souls och alltså, är det mest i striderna eller är det i världsutbyggandet bara som du sa? Eller är det äh, i stämningen? För att stämningen är väldigt stor del av Det är, Souls, det är inte,
2: inte stämningen utan det är inte mera att det är väldigt utmanande strider. Gör du fel så kommer du vara väldigt utsatt mm. i en strid. Du kommer att ha lätt att förlora den striden om du inte vet vad du gör. Och det är Souls
0: och sånt som du samlar på dig också eller?
2: Ja, precis. Det är valuta som alla fina droppar
0: ja.
2: som du förlorar om du förlorar striden. Men Correct. de är inte alls lika hårda med det här så att kommer alltid ligga kvar på den platsen. Aha. Oavsett om du, hur många gånger du respawnar så kommer de alltid ligga kvar. Så att det, det är inte lika mycket risk i det som det är i, i Dark Souls.
0: Men jag har också hört att striderna ska vara uh, orättvist eller irriterande svårt, svåra. Alltså ja. för, Första level 1 fiender skulle kunna, eller de första fienderna som du träffar kan i princip döda dig i en game typ.
2: Ja, men jag tycker att det problemen ligger väldigt mycket i att kameran är ett jätteproblem i det här spelet. Alltså ah, och, att kunna se striderna. Alltså jag, jag ville kunna ha ett enkelt system att bara flyp, flytta kameran i den riktningen jag står vän med så här ett knapptryck bara. Ja. Istället för att hålla på och vrida på min högerspak för att när jag är inne i en full strid och ska jag behöva justera min höger, höger spak så tappar jag fokuset på striden istället för att det blir för mycket för min hjärna att eh, tänka på. Så att det problemet har jag rokat ut för väldigt många gånger och förlorat strid på att jag inte ser vart jag slår.
0: Ja, det är orättvist. Mm. Och, ja, det, det, det här har varit en, en av de stora kritikerna som mm. har jag sett också.
2: Ja, och sen, sen lider det av ganska så mycket tekniska problem märkliga laddningsskärmar det är lite småbugget här och där mm. eh, frame rate som droppar tar tid att ladda in texturer många gånger eh, och lite sådana problem och jag har märkt att det framförallt det sker allra mest när jag har låst upp Alltså att, säga att jag ska, jag, tar, jag har låst upp massa genväg och ska ta mig bara raka vägen till en boss och bara springer rakt till bossen utan att liksom ha den här fighten med, med fiender längs vägen då blir det som att spelet inte hinner ladda in för att jag springer för fort fram. Okej. Okay. Och då kan det bli så att en, ett torn som vanligtvis står på den här platsen inte hinner ladda in. Men eh, första gången var det så alltså stod den där och det vart inte laddningsskärm på den här platsen. Så att det är som att den har något så här progressivt sätt att ladda in skärmar på när man progresserar framåt. Och att den inte hinner med när man bara tar sig från punkt A till B på ett snabbt sätt. Jag vet inte. Men, det känns märkligt där vad.
0: Men det här sätter inte käppar i hjulet för att så pass mycket att du ska känna att det är Nej, alltså
2: Jag har ju som sagt fortfarande haft väldigt kul. Jag satt ju liksom in, hela förra helgen så satt jag bara och spelade i, i tio timmar tror jag var. Och hade ändå väldigt kul. Och det är mycket för världen för att jag tycker att det det, det hade kunnat bli det, det enda jag kan tycka det hade kunnat göra mycket bättre det är att den här storyn, den här miljön går väldigt förlorad för det, jag tycker att det är en väldigt häftig Det går att göra väldigt mycket häftigt på det här. Vi är ändå apokalyptens... Apokalyptens... Apokalypsens... (laughs) Apokalypsens... En av apokalypsens ryttare. Vi har varit med om den här stora striden mellan demoner och änglar i den här världen där mänskligheten en gång har levt. Jag tycker inte att det fram Går tillräckligt tydligt Och jag blir, inte lika, mm. jag blir inte så indragen i den här berättelsen Som jag hade hoppats på
0: Men tror du Tror du att liksom Gamla Darksiders fans skulle uppskatta detta?
2: Jag vet inte För jag, jag fick ju snabbt bara Vänja mig med att det här var den nya Darksiders ja. Och jag såg det inte längre Som ett Darksiders För det är, inte, det är inte det första Darksiders
1: Nej
0: Men jag tror inte att Har du spelat tvåan? Darksiders Nej
2: det har jag faktiskt inte För jag det... tror
0: inte att det är Darksiders heller <laughs> Nej alltså jag
2: har för mig att tvåan handlar mycket mer om att du, Jag har för mig att det ska ha mycket mer loot i sig
1: mm.
0: Jo Det ska vara lite mer Diablo ja.
1: mm.
2: Men det var ja, det inte jag överhuvudtaget jag. Det är det första spelet Men Alex skulle du säga att pris, Prislappen på spelet är ett problem Ja Det skulle jag ändå säga för det är ju lite som, som det här som Jesper pratar om. Den här lilla gråzonen i aaa titlar Det här ja. är ett fullprisspel också.
3: Ja, det kostar alltså 60 dollar tänkte jag säga. Men 600 ja. kronor.
4: 400 kanske hade varit en logisk ja. typ för det. Ja,
3: alltså, problemet blir ju att när, när du går in på spelbutiken så ser du Red Dead Redemption 2. Du ser God of War. Du ser Spider-Man. Och sen så mm. ser du Dark Souls 3. Alla för samma pris. Jag vet inte, det blir lite knasigt när, när vi vet att spelet inte har i närheten av samma budget liksom, bakom sig.
1: Mm.
2: Ja, jag har kollat upp de här, Gunfire Games har ju 70 stycken anställda.
3: Ja. Mm.
2: Det är inte så mycket. Nej, det är inte jättemycket.
3: Nej. Så där sköter de sig själva i foten lite kanske.
0: Men speciellt när det kommer nu.
4: Jag har en kompis som håller på med aktier mycket här fonder och han kollar lite på THQ Nordic, var intresserad. Mm. Och så diskuterar vi, ja men vad kommer ut, vad är nästa aktuella? Och då sa jag, dag ja, men dagsläget tre. Jag gissar på att det landar 75-80 någonstans i Metacritic, liksom, Och där, därifrån kan man ut, liksom utgå ifrån från se hur det kommer påverka dem. Men det ligger ju liksom 10 steg under det på Metacritic nu.
0: Mm. Ehm, hur, hur långt ligger
4: det? Äh, men 60, mellan 60-70, och 70, någonstans. Det beror på någon vilken plattform också. PC låg högst strax över 70. Mm. Och, jag tror, def- och det så... jag tror
3: definitivt Att prisummen har Spelat en roll där I just de recensionerna ute på
4: mm.
2: Faktiskt Men det tror jag Men för Man får man förvänta sig ett AAA-spel Med, med den brislappen i princip
4: ja. jo.
0: jo det gör man ju
2: Men eh, om det är någonting Jag hade verkligen hade önskat Fått se mer av i det här spelet Så är det att Jag hade gärna velat ha se Att bossfighterna hade varit Mer utformade som ett pussel Okej. Okay, det är var...
0: bara det är bara att slå på dem.
2: Ja, alltså. Det är, här, här har vi tittat alldeles för mycket på Dark Souls. Det är bara så här: vänta, Dodge, fram och slå, vänta, Dodge, fram och slå. det är det som sker.
3: Lära sig ja. mönstret.
2: Ja, och jag tycker att det har varit otroligt tråkigt till slut. För att de här, de här gestaltningen av Dödsynderna är ju väldigt coola och häftiga. Mm. Greed till exempel som är en stor troll liknande figur som går runt med en eller säck på ryggen bara uh-huh. hoppar runt och överallt, han hoppas bara ramlar det pengar överallt tyckte det var jättehärlig design på men eh, som, som en boss svintråkig att spela, tyvärr alltså jag gillar ju idén med
3: det här att, att du får ditt uppdrag i början av spelet du ska ut och döda de, de sju syndena för att för mig när spel görs det det blir som att man bygger upp som en förväntning för sig själv. Wow, nu har jag dem här och väntar mig. Och sen ja. när, det är i kombination med att du säger att designen är väldigt häftig på dem. Jag kan ändå tänka mig att det blir en väldigt så här drivande faktor att spela spelet också, eller?
2: Ja, men det har ju varit det för mig. Alltså se hur mm. de har tolkat de här dödssynderna. Mm. För att de har ju varit stor variation på hur de ser ut. Och det mm. har ju varit kul att se.
0: Men, jag kan men tänka mig. är är världen öppen också så, här, så att du kan gå till alla kunder som du vill.
2: Nej, utan de har ju designat det så att när du låser upp de här nya förmågorna, de här Hollow ah, förmågorna att då låser du upp nya utrymme eller platser som du kan ta dig till. Så att det har ju lite det är lite Metroidvania tänkt där på det.
4: Så det är inte att man plockar dem i, i en optimal ordning och sen går man till Dr. Dott i slutet på. Nej. Som, som ett eh, mega man i Dark Souls-skrud. Eh,
3: Metroidvania ja. alltså, Metroidvania. Jesper, du har väl spelat ett Metroidvania?
4: Ja, typ. Um, jag har ju tagit med en Monster Boy, som ju är en spirituell uppföljare till uh, Wonder spelen uh, Och Won- Wonder spelen har sin grund Dragon's
2: i. Trap, va? Är inte det, ja.
4: De är väldigt olika de där, Precis, jo, exakt. Och det här är ju mycket mer ett RPG i den andan som du sa där. För tidigare, de första Monster Boy-spelen släpptes ju typ på 80-talet. Och jag minns att jag spelade, kanske 90 eller 91 spelade jag det första Monster Boy-spelet på arkad på sypen. Och det tyckte jag var så häftigt och extremt svårt. För det är ju den här lilla, jag vet inte, urtidspojken eller vad det nu han är, som springer runt och kastar yxor och kan åka på skateboard, vilket var, det var helt fantastiskt jag åka, tyckte på det här arkadspelet att man kan hoppa på en bräda och sen försöka ta sig igenom hela banan på brädan, eh, vilket var omöjligt för mig som åring, men eller sjuåring, jag var men det var jag kommer ihåg hur häftigt det kändes men det här är ju något helt annat eh, får man ändå säga eh, det är ju ett, som ni sa ett metroidvania på det sättet att du låser upp förmågor eh, det är tydligt när du rör dig igenom världen eh, att du kommer kunna Komma till de här platserna igen och utnyttja nyvunna förmågor för att ta dig ytterligare eh, framåt. Men oftast då, så innebär det mest att du hittar eh, kanske en extra hjärtbit, eller du hittar eh, fler, du, att du fyller på ditt förråd av dina magikrafter, eller så. Det är sällan att, så här: eh, du kommer till en helt ny del av banan, eller så, utan det är ganska strömlinjeformat i själva eh, storyn. Ja. Får man säga. Och eh, det är ju ett spel som. Står väldigt mycket ut för sin design, alltså sin estetik. För utvecklarna, Atelier som de heter, de har ju. Det är ju verkligen. Det är logiskt att de heter Atelier för det är ju väldigt. Det är ju handritat allting, alltså det är handmålat och det är otroligt fint mm. på alla sätt och vis. Mm.
3: Ja, vi, och, vi spelade ju detta spel på Gamescom för två år sedan. Till ja. och med. Och då såg ju spelet väldigt, väldigt annorlunda ut För då gick de ju inte för den här grafiska stilen Sen kom de på att Nej, nu gör vi om alltihopa Nu ska det vara handritat ja. <laughs> och, och det är väl därav Det har tagit sån tid då, såklart För ja. spelet att släppas
0: Det ser ju bättre ut nu, måste jag Ja, det är. det Eller det tycker jag, jag tycker att det ser bättre ut
3: Helt klart
4: Jag har ju spelat ungefär Knappt halva spelet skulle jag tro Jag har låst upp tre av sju sådana här former då, för att man rör sig i en värld som är som har fått en förbannelse över sig mm. där alla karaktärer har förbannats till olika djur mm. och det är en egen farbror som har flygat runt på en, en flygande tunna och kastar förbannat på folk det är hela, hela stämningen där, det går hand i hand med det här det vill säga det är väldigt larvigt och väldigt så här. vad ska vi säga, transit på ett stundtals mysigt och stundtals lite tröttsamt sett bland annat så ah, okay. man, man blir förvandlad till gris som sin första form då, ah. man är ju människa till det första, mm. första banan och sen så blir man förvandlad till gris och då skämtar de hela tiden om att han är så tjock och han ja, att han är så otymplig och vilken tjock det. jag blir så här, oh det känns, det känns till och med lite typ ofräsch alltså, inte, för mycket chockist skämt för att jag ska tycka att det är liksom Mm. Uppenbarligen så har de tyckt att det var jättelustigt själva Men jag tycker att det är lite så ofräscht Men um, När man då har spelat Den här första segmentet, kanske första timmen eller så Så kommer man upp i, i byn Som heter Lupia uh, Och där blommar det mesta upp Den är ju, för det första är den ju ritad I, om man tittar på Hur bilden ser ut, så är det liksom lager efter lager I djupled så att säga, som inte som bara är kuliss Men det ger så otroligt mycket liv ja. till, till spelet um, och musiken också som är jätteambitiös, väldigt mycket, väldigt melodiös och varierad på varje miljö man rör sig så, så sätter musiken en ny stämning på ett väldigt bra och effektivt sätt. Är man nere i kristall, kristallgrottorna så är det det här lite vintriga soundet och är man i en, ett gömt tempel så är det mer tryckande och, och på ett väldigt skickligt sätt. Man verkar att det ligger mycket skicklighet bakom även designen på samma sätt som det gör i, i den grafiska designen. Um, och det är väl där spelet på något sätt uh, centrerar sig. Uh, det är så underskönt, vackert, handritat fantastisk mm. musik. Det sprudlar kreativitet också. Det överraskar hela tiden tycker jag för att jag har kommit som sagt knappt halvvägs då, men jag får hela tiden nya förmågor och upptäcker även så här små grejer, uh, små detaljer om min liksom, utrustning eller hur, hur jag kan använda mitt rörelsemönster för att Eh, liksom ytterligare skaffa mer fördel gentemot fienderna eh, vilket är rätt coolt eh, och mm. spelet hintar också ibland eh, såna här, alltså det är ju inte, inte som i till exempel Dark Souls att man får upptäcka allt själv utan det är ganska mycket så här, visste du att eh, den här förmågan kan också göra det här vilket till viss del är lite synd för att man blir lite skriven på näsan det känns ytterligare som att den öppna formen av spelet mest är en kuliss, mm. egentligen så är den väldigt väldigt regiss- regisserad sätt. Samtidigt så är det ju skönt att slippa um, harva med saker om man kan få en lösning som är mer elegant i form av ja, men den här rörelsen som du bara trodde kan du svinga det med, den kan du även attackera fienderna med på det här sättet. Men jag tycker det är ett lite problem för det här spelet har överlag att de har satt in såna här små skyltar här och var i spelet som talar om för en Eh, de kan vara allt från saker man bör göra för att underlätta för sig själv till vägvisningar och lösningar på pussel till och med wow, och det, okay. mär, det känns lite som att de har fokuserat spelet och fått sett att folk kan säga ah, men här har pro- folk problem med att förstå vad de ska göra ah. och istället för att designa om det så har man sett ut en skylt som säger vad man ska göra Nej. Eh, så, <skratt> Trött. och det är, lite, det är lite tråkigt, jag har ju haft ett problem med det spelet att jag är inte så bra på pussellösning och logik och det är ganska mycket sånt i det här spelet. Vis, Visserligen på många ställen ganska basic. Men ibland så är det så här, Inte uppenbart vad jag ska göra för att progressera. Mm. Um, och då kan jag inte kolla någon guide. Det att det här spelet är så nytt. Um, så att jag har haft lite problem med det där, Men många gånger då har jag upptäckt att, uh, att spelet har liksom sagt till mig uh, så här ska du göra. Mm. Och det är lite. Ja, det, då, då förtar man lite av den utmaningen som man ändå satt upp. Och det känns på designen. Det ligger, bristen ligger på designen snarare. Ja, än precis. Ja, hos spelare. Men samtidigt så. En boss jag inte klarade av på två försök. Då började det, det droppa hjärtan lite som tätt från, från taket. Vilket du var ett ganska smart sätt att bara så här. Ge mig en liten, liten knuff i rätt riktning. Mm. Jo,
0: absolut. Men alltså, här tycker jag att de, de borde. Om de måste göra på det här sättet så borde man ändå få välja. Vill du spela. Med, liksom in, i help-mode eller, mm. eller
1: Ja, precis. Ja, precis. Så, och, du kan göra finns, allting
0: själv åtminstone.
4: Och det finns inga ingen svårighetsgrad i spelet heller utan det, är ju en, det hade kunnat vara en, en lösning. Ja, de,
3: spelet skulle ja. kunna fråga då, om, ja. alltså att det kommer upp, om, du, om det har tagit för lång tid på ett pussel exempelvis så kommer förfrågan upp liksom.
4: Ja. Nej men, eh, jag är lite ambivalent i, i hela spelet, för att Eh, lite som i Cuphead så är det det här handritade det gör på något sätt att hitboxarna blir lite luddiga. Eh, var börjar och slutar karaktärerna? Ah, okay. För att det är så mycket detaljer i den. Mm. Mm. Och det har också lite med mekaniken att göra att eh, det är inte som ett Dead Cells eller som ett eh, vad ska vi jämföra med, med andra 2D-plattformar som har släppts med action-moment i år som har varit väldigt så snappig Uh, Hollow Knight till exempel mm. Utan det, är, det har lite den här gamla känslan Av att Jag vet inte, det är lite flytigt på något sätt Om ni förstår vad jag menar Det är mm. inte så pixelskatt mm. Mm. Uh, ja, Och det beror väl mycket på, på hur grafiken ser ut också
3: Men det blir ju lite problematiskt uh. idag faktiskt Just när det är ett ja, Det är ju ett uh, mindre budgeterat spel Det är ju en indie-studio När vi har sån otrolig jädra konkurrens nu Till och med på, mm. på, på indie-scenen ja, men,
0: ja, men alltså kolla Hollow Knight det, ja. De har ju också Uh, det kanske inte är handritat Men, men det är ändå liksom uh, Designat På på mm. sånt sätt Och det är super super tight Och även det, det är utvecklat av två personer
3: Och på tal om prissättning så kostar ju det här ja. spelet Till och med 400 kronor också <laughs> mm. och, uh,
4: ja. jag, jag tycker det känns också lite Elakt av mig Att vara kritisk mot spelet För att det är uppenbart att de verkligen mm. har lagt ner mycket kärlek yeah. på, på spelet i många avseenden. Mm. Men så en, detalj, en detalj som att fienderna de, de, många gånger så ser de bara ut att befinna sig i miljön. De utgör inte, det ser inte ut som att det här är en fiende utan det här är en, ett djur eller det är en svamp som rör sig ah. runt i miljön. Eh, och ser rent av glad ut många gånger. Man kan ju inte röra dem för att ta <laughs> mig i skada. Men, men när man attackerar dem då så så ändrar de min och Mino blir först så här, eh, typ förnärmade och sen arga över att man liksom attackerar dem. <laughs> så det är, det är väldigt mycket så, kärlek, i de detaljerna. Mm. Och som sagt, går det går inte att säga någonting annat än att estetiken och det audiovisuella generellt sett är, är grymt bra. Ja, ja. Och sen är det även fullproppat med hemligheter så att man kan verkligen leta efter små tecken på i miljön att eh, här kan jag nog ta mig vidare och belönas nästan alltså alltid med. Att det faktiskt är en hemlighet där. Så att, och sen även att det finns ju rätt mycket system. Det är ett ganska djupt spel faktiskt. Det är ju, för om man ser på det på bilderna och, och till en början med så känns det som att det är ett ganska basic spel. Man ska liksom anta de här olika formerna och man ska ta sig igenom banorna. Men det finns ju faktiskt ett, ett helt gear-system. Där man både kan köpa n- n- nytt gear och man kan dessutom uppgradera dem med hjälp av en smed. Och, ja, det finns rätt mycket man kan göra faktiskt med utrustningen. Men jag känner lite samma sak där att Många av grejerna känns som att Jag vet inte man, Det är inte riktigt Frivilliga där heller utan det är mer så här ja, men De här sakerna ska man ha Och sen så rör man sig längs med den uppritade linjen ändå Så att jag, jag blir helt eh, Skizofrenad tänker på det här spelet För att man, man dras in I den varma miljön Och fantasifriheten i världen Men man stöts bort, eller jag i alla fall stöts bort lite av att det inte är lika kul att spela som det borde vara. Jag kände många gånger att så här men jag borde njuta mer av själva spelet än vad jag gör. Mm. Och det, det, ja, det är en konstig känsla. Och jag, det är samma sak här. Jag har liksom tittat lite nu när jag har spelat på, på liksom andra omdömen och så eh, just för att jag har den här känslan av att är det fel på mig? Liksom? för att På ytan så, så är det bättre än vad jag känner innerst inne att det är. Och det ligger ju på 88 nu på Metacritic. Det är superhögt för ett indiespel. Liksom. Ja. Nej. Så jag vet inte riktigt Det vore intressant att prata med någon annan som har spelat spelet Som har kanske en mer o eller så en mer o, otvivelaktigt positiv syn på spelet än
2: vad jag har Spelade du det här Wonderboy Dragon's Trap som släpptes förra året?
4: Nej, jag tittade väldigt intresserat på det men jag har inte provat
2: det För det, när du pratar om det här spelet så låter det som att Det är typ det spelet de har gjort igen För att det spelet var ju en rakt av remake Från det gamla spelet som släpptes då på 80-talet av Mm. För du kunde ju rent av bara switcha Grafiken från den pixelerade grafiken Till den här nya moderna grafiken Och likadant med mm. musiken, byta med knapptryck För där var det ett jätteproblem med just det här Som du nämner också, hitboxar och sånt här Men de gjorde ju det avsiktligt För att det skulle vara en rak av Remake på det spelet
4: mm. Och så känns det här också, det känns inte som att de har Designat det dåligt för att de inte kan bättre Utan verkligen de ska vara trogna till Hur det kändes då att spela det Men det hade varit en bättre väg, i alla fall för mig mm. Att, att Gör avkall på retor och liksom och flörten just i det avseendet. För det finns så mycket annat än spel som känns som ett 90 talsspel Så att ja, ja. jag tycker att ja, det hade blivit ett bättre spel då. Men jag kommer fortsätta spela och jag kommer förmodligen med alla sannolikhet klara av det. Och det lockar ju väldigt mycket Nils också. till exempel. Så att de har ju verkligen gjort någonting rätt i form av hur, det, hur liksom spelet lockar in en i sin i sin värld. Alex du har ju spelat ett spel som är lite motsatsen Till, till detta på något sätt ja. Mekaniken är liksom i centrum Men äh, grafiken är typ Ja den är ju ridinor. verkligen inte
2: i centrum ja. den, Det är ju Nidhogg 2 vi pratar om Uppföljaren På det här fäktningsspelet Är det någon av er som har spelat Nidhogg tidigare Första Nidhogg. I multiplayer
4: också Ja, uh, ja. Ja ju... <laughs> Det är väl bara multiplayer
2: kanske? Eh, ja, jag tror att de hade något singleplayer-läger läge det första. De har det här i tvåan i alla fall. Men det är alltså ett sidoscrollande fäktnings- fighting-spel kan man ju säga.
0: Ja, det här ser väldigt mycket mer köttigt ut än vad första spelet gjorde.
2: Ja, alltså det är någonting som eh, ni dog först det första spelet hade ju, det såg ut som att det skulle kunna vara släppt på typ Atari. Ja, alltså precis. Det, det var få pixlar. <laughs> Men ändå väl, väldigt väl animerat ändå, får man ändå säga.
0: Jo, jo, jo. Och tight också.
2: Ja, tight kontroll och så. Och de har ju gått vidare på det här. Ful grafik till tvåan, men <laughs> <laughs> nu spelar vi istället som så här. <laughs> jag vet inte hur man ska beskriva ja, men... de här karaktärerna vi är i tåan. men de ser ut som så här
3: Jag tänker på Homer Simpson när jag ser dem. Jag vet inte varför.
0: Ja, typ trasdockorna tänker jag lite på. Ja, Eller
2: typ så här, Michelingubba som har gått ner i vikt lite grann.
0: Uh, mm. alltså, no- Och så, no- så har de
2: färgat sina kroppar i en specifik färg.
1: Mm.
0: Någon gammal så här docka. Gammal ja. docka som, som man brukar göra barn ser på kanske. Ja. Eller någonting, någonting kombinerat av allt det här. Ja, men Simpsons. det är
2: fortfarande väldigt väl animerat även här. det här. Det är en väldigt eh, speciell grafik de har valt att gå med i det här spelet. Jag tycker mm. att det är roligt. Det passar inramen för vad Nidhog är. Ja. För Nidhogg är ju ett, i första taget ett lokalt multiplayer-spel. Jag tror du kan spela online också. Men det spelas ju absolut bäst när man sitter bredvid varandra och spelar mot varandra. Det är en
3: emot en.
2: Exakt. Och i det första spelet så kunde man bara ha ett svärd. Alltså den här fäktingsdelen. Då hade man ett svärd där du kunde ställa den i tre lägen. Du kan vill du ha en längst ner, mitten eller högst upp. Och så kan du mm. poka din fiende. Mm. Men du kan också och så hoppa... kan du kasta den också. Ja, precis. Du kan kasta den. Och du kan hoppa upp i luften och göra liksom en, eh, en divekick ner. Ja. I tvåan så har man introducerat nya vapen. Då har vi små så här, flinta stensknivar. Typ. Okay. Vi har ett eh, tungt svärd som endast kan hålla sig i två positioner. Det är längst ner och högst upp. Den kan användas för att liksom desarmera din fiende så att du kan slå bort deras svärd. Och sen har vi också en pilbåge som man kan ladda upp och skjuta. Så att eh, varje gång du liksom dör i det här spelet så slumpas du vilket nästa, ditt nästa vapen blir.
1: Mm-hmm.
2: Sen är målet med Nidhog att du ska pusha din fiende i motsatt riktning där du står och liksom ta dig till din motståndare sida längst ut på kanten. För där kommer du bli uppäten av en stor den stora, fisk, den stora ormen. Ja. Nidhög. Yes, exakt.
4: <laughs> Eller Nidhög som den heter i den isländska originaltexten. Eh, det är återigen det fick... lite så här halvbib- det är inte bibliskt men det är ju liksom de här gamla isländska folksagorna. Eh, där ormen då sitter och gnager på liv- livsträdet, alltså Yggdrasil som är själva trädet som mm. människor
2: och gudarna ah. lever i. Eh, så det är den där ormen som dyker upp. Men har du svar på varför man vill bli uppäten av Nidhogg? <laughs> Jättebra fråga. Och för, för det är den som vinner som blir uppäten. Eller ja, det? och det är ju det som ja. är lite märkligt för ja. de som kastas in i Nidhogg. Varför vill vi bli uppäten av den här stora ormen?
4: Nej, alltså det är ju i, i originaltexterna så är det ju för att jorden har gått under. Alltså apokalypsen är här. Mm. Så att jag vet inte om det är någon slags grace då kanske att så här, ja, men det kan... bli uppäten av istället för ja, att
2: brinna ja. för evigt. På något sätt. Jag vet Låter ju ändå rimligt. Men vi har ju spelat det här veckan, Andrew. Du har också testat ett par runder.
3: Ja. Alltså det första som jag tänkte på när jag spelade det här spelet det var att det känns som drag. Nu tänkte jag säga dragspel. Jag, bör- <laughs> <Jo>. <laughs> jag börjar bli trött i huvudet. Jag har inte ätit på länge också. Men det känns som dragkamp att spela nidag. Ja, n- idag. det är det ju. Ja. Verkligen. Och en, en match kan ju hålla på i alltså det kan, ha, det kan hålla på för evigt faktiskt. Eh, för att den som tappar fokuset först är den som förlorar. Om man spelar mot någon som är på samma nivå som dig. Så att det skapar verkligen en, en nerv minst sagt. Och det ja. är ju hysteriskt roligt. Såklart.
4: Och sen är det ju väldigt mekaniktungt. alltså Det finns ju väldigt mycket grejer man kan göra om man är duktig med mm. flink med fingrarna.
3: Ja, Alex berättade ju om att pilbågarna introduceras i tvåan nu. Nej, jo, pilbågar. Precis. Mm. Ja. Och det är fina med, med pilarna som man skjuter iväg då. De kan du alltså slå tillbaka på på, finen, på motståndaren. Så tänk er Ganon, klassiska gannondorf striden i Ocarina of Time exempelvis. Va? Spela lite tennis med projektilerna. Och det kan man, med det kan man skapa helt galna... <laughs> galna. Nej, kul. Ja, det var en gång jag lyckades ja. hoppa på min motståndares pil och då så... <laughs> Flög den tillbaka så där dö- lyckades döda honom <laughs> med pilen som reflekterades tillbaka.
2: Vi testade att ta med det här till skolan och så körde vi en liten underhållningstimma där vi bara släppte datorerna och satt oss och spelade lite spel i veckan. Mm. Och det som jag tyckte var så himla roligt att se med Nidhogg var hur enkelt det är för folk att bara kasta sig in i det här spelet. Det är så himla lätt att bara hoppa in och förstå vad man ska göra. Ja, verkligen. Mm. Alla hade superkul och det skapade mycket Spännande fighter och vi hade en fight som Anders sa Jag tror de satt i typ en halvtimme på en fight ja. Och de, de stred så här På sista skärmen också Det var precis på håret hela tiden Så lyckades de vända ja. där och så springer de hela vägen genom banan Det
3: roliga med det var ju att Det spreds lite som ett rykte Under matchens gång på skolan Så folk började ju snacka De, de har spelat en match i 20 minuter nu Och sen så var det, Folk var tvungna att springa och titta liksom hur det gick så Det var jätteroligt
4: den ja. legendariska Nidhog 2-matchen kommer den att bli ja. <laughs> känd som.
3: Ja, men, alltså, j- jätteroligt spel i, i den typen av miljö, verkligen.
0: Ja, perfekt spel.
2: Och just att du kan bara kasta det in och uh, bara snabbt förstå kontrollerna och ja. ha riktigt, riktigt roligt med det.
3: Och vi spelade ju på Switchen för övrigt. Och vi ja, det... Då,
2: det släpptes ju för några veckor sedan här på Switch. Uh. Släpptes ju till konsol och PC förra året tror jag. Uh. Så vill ni ha rolig lokal multiplayer action som inte kostar allt för mycket pengar så tycker jag att det här är en stark rekommendation. För det här är superkul mm-hmm. och, och
4: vill ni inte det så vad är det för fel på er?
2: Ja, eller hur? <laughs> <laughs> Ja, vi har ju fortsatt med lokal multiplayer. På tal om lokal multiplayer. Ja, på Switch. För att Nidhager-fighterna, fight, det var ju egentligen bara uppladdningen till det stora, det stora spelet som släpptes här i slutet på förra veckan.
4: Jag lägger huvudet i händerna här nu, ja. på min sida. <laughs> <laughs> Alex, Och vilket spel är det vi pratar om,
2: Fabian?
0: Det är naturligtvis Super Smash Bros Ultimate. Amen. Ja men, alla
3: en lite bättre introduktion kan du väl göra. <laughs> Super Smash Bros
2: Ultimate! Det här, det här blir ju lite extra nostalgiskt för oss i 3-kraften För att hela 3-kraften Grundades ju när vi satt och spelade Super Smash Bros. Wii U
3: Ja, och Just vi pratade det. ju om Det spelet typ varenda avsnitt Tror jag i början I början ja. ja. Vi
2: hade till och med Super Smash Bros. Direct-avsnitt så <laughs> Just det Just det
4: Ja. ja. Är det här Detta är anledningen till att mitt Exemplar av fortfarande hålls Gissla någonstans på vägen För att, jag inte, att det ska liksom vara original <laughs> jag, ja, jag har ju inte fått, inte fått Mitt exemplar än det är därför jag lägger händerna i huvudet För att det är så jobbigt att inte få vara med I den här gemenskapen ja. jag, har ju, jag har ju inte heller fått med det. Det,
1: jag lider med det
2: Jag har ju inte jag heller så, fått det Jesper, Men jag har ju spelat det ändå yeah. ja.
4: men, men av era utrop att döma På Discord och andra platser Så gör det ju ingen besviken i alla fall När man börjar spela det här spelet Nej, Nej, det
3: gör det inte
0: Nej, det, det uh, är ju verkligen All Super Smash Bros I sin fulla glory Ja, uh, och
3: det man frågar sig När man pratar om det spelet det är väl, lever det upp till namnet Kanske Super Smash Bros uh, Ultimate Gör det, det va?
0: Alltså, för mig, än så länge Ja, alltså det Jag kan inte tänka mig att jag skulle vilja Ha någonting annat så här inledningsvis, för att Det enda jag vill ha av Smash Bros Egentligen är att kunna Spela det on the go Och sitta och träna Var som helst, när som helst För att det är ju ju ett så pass bra spel Som det bara är alltså Om man man skulle kolla på Super Smash Bros 4 Som som, Men det här är Super Smash Bros 4 Fast med bara väldigt mycket mer Och allting som Alla karaktärer som någonsin har funnits I Super Smash Bros historia
3: Ja, och det är ju väldigt mycket många så här, små förändringar i spelsystemet också. Som, jo. Så, alltså jag har ju spelat eh, dryga 12 timmar nu i helgen. Så jag har verkligen... Ja, det har varit en smash-helg alltså. Eh, och jag har ju verkligen eh, forskat i alla de här nya systemen. Och jag... Än så länge, det kan förändras, men... Eh, som jag känner nu så är alla de här små förändringarna helt jävla fantastiska faktiskt. mm mm-hmm. eh, till att börja med så är ju tempot väldigt, väldigt mycket högre. Eh, och bara en sån liten detalj att när vi dashar, alltså springer i spelet, då kan vi avbryta springanimationen när som helst och från det göra vilken attack du vill. Mm, och bara det, p- bara det liksom gör att, ja som sagt, tempot ökas och spelet belönar ja. nästan alltid aggressivt spelande så att Många klagar ju på Smash Wii U att det var ett lite så tempo till skillnad från Melee. Det här är inte Melee snabbt, men det är någonstans mitt emellan där alltså. och jag tycker mm. att det är någon form av sweet spot för mig personligen för jag tycker att Melee är lite för snabbt för mig, för mig alltså.
4: Det låter lite olik för att jag brukar alltid vara försiktig i alla så alltså både IRL-sporter och liksom e-sporter och fightingspel. Mm. Så jag får kanske träna om mig lite Jag spelar ju Sakura i Street Fighter <coughs> Vilket tvingar mig att ha mer det Jag kanske måste ta en karaktär som liksom är så också Att jag måste eh, pusha liksom För ja, att det ska funka Men
3: grejen att alltså, spelsystemet gör typ att Du måste spela så oavsett vilken karaktär Det är lite det jag känner nu eh, Av de första timmarna eh, Sen så har vi den här nya Air Dodgen också Vi kan ju göra mm. dodge i luften veja till höger och vänster ja. och, och den är ju så här. Den gör, gör du bara när du måste för den är inte alls lika användbar som den var i tidigare spel och det gör ju att befinna sig uppe i luften är väldigt mycket farligare i Ultimate än vad det var tidigare och det i sin tur gör ju att det blir väldigt mycket mer tillfredsställande att jonglera med fienden när det är du som har övertagit det. Uh, sen så rulla. Alltså Fabian, jag minns ju våra matcher vi hade när vi spelade de här dagarna i ända vi rullade,
0: vi rullade i all oändlighet. Ja,
3: det var bara rull, 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 rull. Och det blev faktiskt ganska tråkigt ibland. alltså, För det var så här. Ja, men, det vart alltså, så, nej,
0: men, till slut var vi tvungna att bara bryta våra mönster för att det skulle bli kul.
3: Ja, eller hur? Att
0: rulla hela tiden.
3: Det var det det så förutsägbart att bara vänta på att ha lite tur och få en öppning lite. Så kändes det. Ja. Alltså. Ja, Men nu har de ju gjort så att Rullar du många gånger i rad Så kommer du att Så kommer, vad kommer säger man? Man blir yr? Alltså Jag har ju så mycket engelska termer i huvudet nu lag <laughs> Ökas helt enkelt Så den tiden det tar för dig att, att komma tillbaka till ditt Ursprungliga position Om man säger så tar längre tid ju mer du rullar ja. Så att då är du är som... mer öppen för att, som... att Bli skadad helt enkelt
4: det är lite mer kul att byta på riktigt om man flera råd blir man yr och längre Som du sa Alex där ja. mm. exakt. <laughs> det, <laughs> exakt De har gjort <laughs> <lite> det mer realistiskt <laughs> Det är det som
3: är Ja, <laughs> uh, uh, det är mycket Sen har de simplifierat uh, att utföra sådana korta hopp uh, Och det är då när vi utför våra air neutrals <laughs> uh, Och det var ju någonting som ändå tog Ja, uh, uh, inte mycket uh, skicklighet kanske Men det var ändå någonting man var tvungen att lära in I tidigare spel men nu är
2: det med smash här här. neutrals.
3: Precis, men det är det är när du slänger ut <laughs> Neutral. ett neutralt enkelt slag i luften utan
2: att put, trycka in någon direction på.
1: Ja.
3: Ja. och nu gör du det genom att bara trycka in hoppknappen och slag samtidigt så gör man det på en gång. Det var lite mer komplicerat. Jag vet jag faktiskt. Nej. Det är också jättebehagligt. Just för att, som sagt, tempot är så pass högt så tycker jag att det också är en sån här jättebra förändring. Uh-huh. Så det är helt rätt, helt rätt val de har gjort liksom bara i alla system, tycker jag. Än så länge. Och sen så bara, du kan ju inte klänga fast vid banans kant fler än fyra eller fem gånger. Jag minns inte hur många gånger det var heller. Och det ökar ju bara edgeguardingen. Oj,
2: nu slänger jag nu ännu mer. Och det är ju för att den också <skratt> de vill ha in lite mer realism där för man får ju ont i fingrarna till klättra. Ja, ja exakt Nej, men alltså Jag tycker att
3: alla system Som de har förändrat Förstärker bara det jag tycker är så pass bra Med Smash egentligen alltså det, det som gör Smash unikt Förstärks med val de ändrar i det här spelet Och det jag, det jag tycker är som mest unikt Med Smash det är just det här Att jonglera med dina fiender Och eh, att vakta banan så att säga För det är det som är edge guarding Det man gör är att man ska bara hålla fi- Motståndaren borta från banan Och sen bara slå ut dem helt enkelt och det tycker jag alla de här systemen verkligen förstärker. Och det är ju fantastiskt. Nu får någon annan ta mm. över.
2: <laughs> jag är ja, ja, nej, nej,
0: nej, nej. Alltså, det. Är, uh, jag har inte spelat det här kompetitivt ännu. Men jag kände mig. Uh, jag känner, Även fast det är väldigt, väldigt, väldigt. Uh, jag känner igen mig väldigt, väldigt mycket i det här spelet så, så gör alla de här små förändringarna till att jag ändå är eh, känner mig lite som Bambi på halis för att saker och ting funkar inte riktigt som jag hade förväntat mig. Mm. Ja, och jag har bara spelat, spelat eh, mot CPU än så länge. Men mm. jag ser väldigt mycket fram emot att börja träna och köra kompetitivt mot andra spelare.
3: Har du spelat World of Light då eller?
0: Både World of Light och... och Vad kallar de det? När man kör... Classic? Classic mode. Ja, det är classic mode.
3: Och hur har det varit?
0: För det mesta. Alltså... (laughs) World of Light var... Tycker jag inte på förhand. Eller så så här... Så långt som jag har kommit. verkligen inte så intressant som jag tyckte från första början. Utan det det är så liksom enkelt. Och Spirit-systemet är så liksom... Det finns så många spirits att hitta och kombinera att det, det bara blir lite för komplicerat än så länge. Och jag kan tänka mig bara att det blir ännu mer eh, längre fram. Mm.
3: Spirits, World of Light. Ja, vad är det vi pratar om? <laughs> <laughs>
0: Enspelarläget. Det som vi har missat ja, eh, eventy- eller saknat i, i Super Smash Bros 4. Mm.
3: Precis, det är en... Det, 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 det som släppte ju en snygg förändrad liten sekvens ifrån det här ju, i senaste ja. Nintendo Directen och den är ju t- för, till att börja med väldigt, väldigt snygg. Men det är ju någon, eh, ja, någon ond ljusväsen som dödar alla, kämpar förutom Kirby. Mm.
4: Och varför överlever Kirby? <fört>
3: för att han eh, har ju en sån här warp med sin sin stjärna <laughs>
4: ja. det känns ändå som att någon annan karaktär också borde kunna warpa om det är typ 904 karaktärer typ som... <laughs> <Ja>. <laughs> men hallå det är ju, fa- kan göra det? Det
3: är ju faktiskt eh, Sakurai som skapat Kirby så att det var väl yep. kanske ja. det som var anledningen
4: och det jag menar det känns ja. som att han bara kom på en, en ursäkt för att han skulle få sin älskade ja. <laughs> att bli den enda
0: som möjligen
3: mm. verkligen men, Men äh,
0: de här, Den här elakingen gör ju om Alla kämpar till Puppets Vad heter det? Jag sa ju det förut äh, Dockor som, som används till Den elaking, elakingens Onda äh, Onda avsikter. avsikter, onda planer Så att ja, jag tror det se upp till ja det är väl en uh, typ av teatershow jag vet inte i vilket universum det här spelet utspelar sig i riktigt för första var det ju men... bara leksaker som, som det var någon som, spelade, som lekte med mm.
4: men det är int- intressant det här med att uh, de uh, gör lite så här de klär ut karaktärerna till uh, klassiska Nintendo karaktärer och gör lite så här tema kring det
1: mm.
3: ja du menar i äventyrsläget läget Ja, jo för det är det som är spirits För att alla varelser i hela universumet Blir ju då ja, döda eller vad man ska kalla det Av det här, det här ljusväsendet Och det inkluderar ju även då De här karaktärerna som är spirits Och spirits är ju typ PNG-bilder egentligen (laughs) från liksom alla världens olika spelserier så det är inte bara de som faktiskt är i spelet utan det är väldigt många fler och med Spirits så utrustar man sig själv med olika egenskaper det kan vara typ att man ökar kraft i sina slag eller så kan det vara att man hämmar vissa effekter eller förutsättningar som man ställs inför i vissa strider
0: det är i princip equipment. Ja. Liksom, utrustning som du sätter på dig själv.
3: Så exempelvis kan det vara på en, en strid där vi möter Valu från The Wind Waker. Och då, då representeras han i form av en röd charizard uppe på vid vulkanen på Woohoo Island. Och mm. eh, ja. sen så brinner då marken och då måste vi ha någon, någon egenskap som gör att vi är resistenta mot eld och så vidare. Och, men alltså jag tycker ändå att de är ganska så kreativa Med hur de l- liksom löser scenariot Att representera dessa spirits Som det där exemplet Jag tycker det är ändå ja. väldigt <laughs> snyggt gjort faktiskt <laughs> Och
4: det, f- det är lite som att man själv lekte När man var liten på något sätt Att man hade en figur som inte, Det var inte rätt figur <laughs> med någon typ där. Den så lite ja. ut som en självpadda Som man låtsades att det var en turtle typ. Ja men verkligen
3: jo. Det är så, verkligen så. Och sen finns det en, ett annat exempel jag gillade. Det var röda Pikmins. Och då fick man möta små, små, små incinerars som vandrar omkring på en mm. massa ja, ja. brinnande gal och så. Det är jättemysigt. Sen så är det så här primära spirits och även support spirits som bara ja, ökar allt detta. när du slänger på det Sen så finns det ett stensaxe på sig system och sånt där. Och sen kan du automatiskt utrusta dig liksom med dessa egenskaper. Och det är egentligen så jag har spelat det. Att jag faktiskt använder den där automatiska funktionen. För att jag känner inte riktigt att <laughs> jag pallar sitt och bläddrar igenom liksom 150 200 spirits för att hitta det jag behöver. Så jag bruk, ja, brukar använda det automatiska till och sen kanske man kan Fippla lite grann beroende på hur, hur svår striden jag ställs inför verkar vara. Och så går det
4: att filtrera de här? Ja, faktiskt. Spirits? Det det. Typ så här: st- stärker attackförmågan, stärker. Ja,
3: inte superdetaljerat, men delvis i alla fall går det. Men alltså, jag, jag har ju ändå spenderat Fem plus timmar i, i World of Light. Jag, har ändå, jag tycker ändå att spelet håller mig engagerad. Det är ganska kul och så här. När man ställer sig inför någon som är lite små Utmanande att liksom Fippla med sina spirits och sen komma fram till Någonting som funkar Och så klarar man av det Och sen är det ju bossar man stöter på ibland och sådär Men problemet är att det är ganska Få av dem För jag inser att Att det spirits egentligen Gör är att De liksom tar bort vad som Gör striderna unika från början Egentligen så att till slut så blir det bara en strid mot, mot en dator när jag har spirits som gör jobbet, om ni förstår vad jag menar.
1: Ja, jo, uh, jo.
3: Det finns undantag som sagt, det där, där det inte blir ja. så. Men de all, alltså, majoriteten är sådana, tyvärr. Men alltså, jag tycker ändå att, jag vet inte hur länge det här kommer hålla på, det här spelet men hittills så, uh, ja... Jag kommer nog klara av det. Det beror på hur långt det är som sagt.
0: Ja, men Någon gång kom, kommer det att klara så, Men det är en bra anledning att liksom spela för att låsa upp nya karaktärer. För att vi börjar bara med de eh, vad är det, sex originalkaraktärerna. Åtta. Mm. Åtta originalkaraktärer.
4: Jag har precis en till fråga om vad tycker ni? Det känns som det har varit lite vattendelare ändå det här att man måste låsa upp... Eh, är det 50 plus 50? någonting. 74. 74. <laughs> Alltså, nice, ju, så du, du måste låsa upp alltså 68, 66 karaktärer då, i,
2: i, i,
1: i. Ja. Jag tyckte det mm. var
2: Jag fick ju spela det här i skolan På hos en, en klasskamrat I Switch I fredags Och det jag tyckte de har gjort så himla bra med det här Det är att eh, du låser ju upp karaktärer Även om du kör bara lokala matcher För vi, vi gick in och mm. körde kompetitivt såhär, Inga items, bara battlefieldbaner Och bara och körde på det direkt Men ändå så vi upp massa karaktärer Mm. Now, vilket jag tycker är jättebra. Så att allting, liksom, allting man spelar, allting du gör, gör att vi låser upp nya karaktärer. Mm. Vilken topping är. En top
3: ja, alltså jag tycker om det <laughs> faktiskt. Jag förstår att det kan, kan kännas lite så här. Aha, nu ska vi hålla på att låsa upp och det kan ta flera timmar. Men det beror på lite. Vilken miljö man befinner sig i Kan jag tänka mig ja. När man väl ska spela spelet ja.
2: Ja, Det var ju lite tråkigt När vi hade vår lilla turnering i spena, ja, jag menar det. När vi stängde igen datorna Och sa nej nu smäller vi upp det här På den här 70, 70-tumsskärmen Och kör lite smash ja. Och eh, folket samlades runt omkring här och vi, vi drar igång turneringen och sen så bara, nej, men Jag vill ju spela min villager Nej villager är inte upplåst mm. Så då fick jag ju backa till min eh, tro, ne, Lila Yoshi Och köra på det stället Och sen så mm. kan man jag ju hem Hela, hela turneringen såklart Grattis, Nej, grattis. Det var väldigt final Men det var häktiskt. Eh, det var, det var folk var riktigt hypade i slutet och det sjöng och, och Min designlärare stod och skriker mitt namn i bakgrunden. Vilket gör att jag blir extra laddad. Jag blir så nervös när folk hejar på mig. <laughs> det där jag blir det mer Jag ska bort det helt och hållet. Vad sa du? Det där ja. blir det mer av. Ja. Ja.
4: ja, det skulle bli intressant också att se just den aspekten med det Denke på att scenen är fortfarande delad och framförallt så är det ju liksom ja det är ju fortfarande Melee som är liksom den heliga gralen bland Smash-spelare och det spel som fortfarande syns på på Ivo trots att det har kommit två spel efteråt så. det här är det tredje efter Melee mm. ja, ja. och det skulle bli kul att se om det här blir det spel som samlar scenen igen eller om Melee-spelarna är så in liksom nedgrävda i sin skyttegrav så att de inte kliver upp mm ens för detta. Men eh, ur en e-sport så skulle det vara bättre för Nintendo om man samlar spelarna på en plattform. Ja, det
3: ska bli riktigt ja, de... spännande faktiskt. Eh, jag är, alltså är snarare in mig i det här spelet den här helgen jag har ju kollat på mycket proffs som har streamat och sådär bara för att jag tycker det är så intressant att bara följa hela scenen nu. Eh, och det finns många mili-spelare som känns väldigt optimistiska i alla fall. Men vi får se liksom, eh, ja, ja. hur det utvecklar sig.
0: Ja. Det här spelet kommer vara fortsätta vara relevant i många veckor framöver. Och det är inte sista gången vi kommer prata om det här troligen. Nej,
2: det tror jag inte. Nej, vi har inte ens pratat om
3: ja. hur spelet känns. Liksom. Nej. <laughs> uh, men vi...
2: Nej men vi,
4: måste, vi måste prata om det även, även nästa mm. avsnitt. Så du får vi, vara vi med f-
0: också. Ja, ja precis. Det kommer vi göra.
4: Ja. Vi har väl lite saker vi på att koka ihop för nästa avsnitt också. Så.
3: Jag har ju så jäkla mycket mer Att säga än som helst, så det finns inte Men vi får vänta med det Till nästa avsnitt
0: Ja Och då kan vi kanske Andra eh, vara med och, och prata om det du vill prata om
3: Ja precis På
0: ett mer engagerat sätt
3: eh, Det jag kan säga till eh, I alla fall att Spelet är svinbra Och eh, gillar tv-spel Köp det <laughs> <Och> sen, <laughs> Gillar tv-spel och
2: sen, är ganska god att göra De lyssnar på den här <laughs> Ja Yeah. Eh, jag vill bara trycka lite på det För vi har ju en väldigt aktiv Smash-kanal på våran Discord nu Så att är eh, ni taggade på Smash, spelar ni Smash Och lyssna på det här, gå till beskrivningen Till det här avsnittet Och jojna våran Discord För att jag skulle gärna vilja sätta upp En liten Smash-turnering med Discord, eh, Discord-användarna Det hade varit superroligt mm. Och ja. vill samla så många <kör> namn som möjligt På en eh, lista så vi kan se Vilket datum som skulle passa Vi funderar på att sätta upp någonting här nu i helgen som jag är här mm. och då ska vi alla fyra ha spelet också så att gå till Discord och sign upp er så ska vi se hur många vi får ihop
0: Det skulle vara jättekul om så många som möjligt Yes och på samma dag som releasen för det här spelet var så fick vi lite nya nyheter om det här spelet Vi kommer kunna spela som Joker från Persona 5. Ja, uh-huh. mycket i Ett extra paket i det här spelet. Så att alltså, det här <laughs> Smash Bros. började med att bara vara väldigt mycket Nintendo, men ju längre tiden går, verkar det vara, bli mindre och mindre Nintendo.
4: Eller alltså, i alla fall mer och mer annat också. Ja, men,
0: mer eller, ja det är rätt. Och det är spännande. Nej. Du har helt rätt och jag är helt fel. Det är som att de tar bort
2: nintendo här. Ja. Jo men Joker, ska ersätta Mario? Jo. Ja, Mario är bara tidsexklusiv. Ja,
0: det har varit Game Awards. Ja. Uh, den årliga eventet där Jeff Keighley uh, står och uh, inte bara uh, nämner ut de bästa spelen i, för året utan, uh, utan på senaste tid så är det många, många nya utannonseringar
1: mm.
0: under det här eventet. Ja,
4: det var ju först, första karaktären då som kommer till DLCt som Sakurai har sagt att det är Nintendo som har valt Jag har inte haft någonting med det att göra. Ja. Vilket är helt intressant.
3: <laughs> ja, det är intressant. Just att det är en Playstation-exklusiv karaktär. Alltså. Det, är, det är konstigt. Jag, jag, när jag såg det här, då tänkte jag men, okay, men efter denna trailer så kommer de ju såklart utan att säga Persona 5 till ett Nintendo Switch. Men nej. Mm. Det var lite konstigt.
4: Ja. Det kanske kommer med tanke på att deras relation nu blir tajtare då. Ja. Atlas och Nintendo
3: Ja och jag menar Switch säljer ju som ja, Jag vet inte vad i Japan så att, Det vore ju konstigt om de inte vill släppa det på Switch
2: Ja, ja.
0: Är det och, någonting Ni vill eh, ta upp
3: Nej, vi tänkte bara ja, att du skulle inleda detta och sen går vi vidare.
2: Ja, men under Game Awards så är det ju inte bara spel och, som får pris utan det är även så här. Det har blommat ut till någonting mycket större. Nu är det så här: årets content creator, streamers, e-sportlag, allt möjligt. Allt som rör hela spelvärlden. Mm. Just det. Och det här har ju verkligen vuxit till sig mycket på senare år.
4: Ja, och på tal om eh, Smash, det här var ju i och för sig en konventionell prisutdelning då. Mm. Det jag tänker på, men eh, det var ju fortfarande så att eh, det kopplar in med lite tight till Smash och annonsering som vi pratade om. Det var ju Sonic Fox då som blev utsedd till årets e-sportare. Mm. Um, Smash-profil och han, är även, han spelar ju även andra fighting Dragon Ball Z och lite annat. Justice um, 2
2: är han ju mästare mest Mm. Um.
4: Och det var ju bara helt makalöst att se hur han, han liksom stormade den här scenen i sin furry-dräkt. Han är ju furry det vill säga han identifierar sig som med ett ett djur, eller hur ska man beskriva det? Ja. Eh, ja, som en räv. Och han är dessutom gay. Eh, svart. <laughs> som han själv påpekade yeah. all, Allting som så här... Republikaner eh, som som hatar.
2: republikanerna så. Ja, eh, mm. ja och
4: som liksom nuvarande klimatet i USA bara förskjuter. Liksom. Och han bara körde på. Han var ju helt eh, spidad och, och, och bara sig själv till 100% Vilket var så himla härligt ja. att se. Mm. Han var liksom inte alls eh, regisserad eller förberedd på, på talet, utan det var liksom... Nej bara ur hjärtat hela vägen och det var ju, ja jag tyckte i alla fall att det var ju fantastiskt att se, det var ju mycket såhär om man är cynisk kan man, kan man tycka att vissa av grejerna är så här att man får lite cringe-känsla av det men jag, jag gillar inte cringe överhuvudtaget som fenomen men just att,
2: nej, det var bara härligt att se hur han men har. det
3: här var ju så genuint, så för mig så mm. fanns ja, det ingen, ingen cringe,
1: cringe. Ja, jag,
2: jag, jag tyckte du kände så otroligt äkt när han kommer upp ja. och han berättar först om den här, den här mästerskapet i Injustice som han vann för bara någon månad sen där han då ställde sig mot sin närmsta vän i finalen. Och han har sagt att en kompis då som också hade en pappa som eh, låg i kan- sjukkancer att han skulle donera en del av pengarna oavsett om han vann eller inte eller om han kom ett eller två så skulle han hjälpa honom, hans pappa med pengar. Mm. Och han, han vann ju det här och gav honom 10 000 dollar någonting som, men som härlig och fin gest och det är ju underbart att se sådana här stora, stora e-sportare vara så här mm. godhjärtade och fina för jag tycker ja, jag, jag blir är så glad det. av den här personen du behövs mer sådana här fina människor bara.
4: Jag håller med 100% och jag, jag jobbar ju med precis det här liksom varje dag, det vill säga att e-sporten ska kunna bli mer diversifierad och mer välkomnande och, mm. och jag menar som du säger att en stor profil som har enormt mycket följare bara kör på sin egen personlighet och visar att så här, men det är okej okay att vara utanför normen på alla sätt liksom. han, han är ju som en samling av liksom, normbrytande karaktärsdrag i en enda pott och det ja. sätter mig de min himla enormt bra eh, esportare alltså, han är ju så sjukt duktig ja. också det är det som är så optimalt han är ju som bra Verkligen. ambassadör för hela den här liksom. och fighting scene är ju ganska bra också på att inkludera personer som inte kanske passar in i normen i alla andra delar av samhället. Jag
3: det var... det ju att
2: han är så bra i så många olika spel också. Det, det ja, också är han, han, är,
3: han är ju tävlat i Street Fighter också. Han är har inte liksom tävlat om några priser. Han kom ju ändå jättelångt i turneringen han har med Så att han, alltså han kan fighting-spel bättre än någon annan. Lite så. så att,
4: och det blir ju, jag märker också att många av mina närmaste sådär i Twitterflödet så har ju börjat följa honom nu och jag kommer ju börja kolla lite streams med honom och följa honom. Så, han har verkligen gjort ett avtryck och jag kommer ju heja på honom till 100% i alla avseenden från, men nu inte minst efter den här. Liksom. Mm. Bara outbursten av, som ni sa, av, av ja, men, rå, liksom ärlig mm. glädje bara han visade upp hela mm. hela stunden. Så att de inte sett det klippet så kolla det på Youtube, för det är verkligen värt. Jag tycker, jag
3: tycker det var kul mm. att se också att just en fighting spelare vann det här priset.
4: Ja, det är ju lite nischad ja, i e-sporten. Jag menar, ja. MOBA och FPS är ju tungt härskande och även kortspel börjar ju få
2: en bred mm, massa. Men, mm.
3: Får se om han är med och spelar Smash på Ivo. Vem vet. <laughs>
2: mm. Men hur tyckte ni att kände kändes då när Jeff Keighley presenterar upp de här tre stycken vdsna för de stora bolagen? Var det mäktigt? <laughs> ja. Hur kände du? Anders sa ju det här. Du, du innan. Men Tänk om de drar upp de tre på samma ställe?
3: Ja det var det jag, jag siade om det Det var ju det oh. ja. Ja. Det
0: var
4: fett det, det hade ju kunnat vara som en sån här Medeltida Eller Game of Thrones slag liksom att så här, Den som går levande därifrån blir den som vinner <laughs> ja. Och då hade ju Reggie Haft liksom extremt stor fördel Inte de andra <laughs> Bara rent, rent fysiskt liksom. Ja han är,
2: han är stor
3: Nej <laughs> ja, men det var väl ändå fint Det får vi väl ändå säga alltså, ja, ja. The Game Awards är ju för Jeff i Keel en kväll där liksom hela spelvärlden ska enas. Och, och vi är starkare tillsammans i mycket hans, hans budskap. Och vi tar den här branschen än längre tillsammans. Och...
2: Ja, men årets slogan var ju World will change för Game Awards. Och det här gesten var väl en del av det kan jag tänka mig.
1: Ja.
4: Mm. Det, som ni nämnde på gången så var det mycket... Utannonseringar det var mycket, Jag blev förvånad över hur mycket intresse jag Hade för de här utannonseringarna Jag följde inte live livet jag såg efterhand Men <coughs> Det var ju många kvalitetsspel som jag är intresserad av Och inget Inte minst då Hades som är Jag tycker det är lite oväntat att Supergiant Games Som man alltså säger, Bastion, och Pyre Och Transistor redan har ett spel På G Vilket ja. kan ta lite längre tid för dem Och att det finns ute nu då som en early access variant och hej, det ser ju man ser ju väldigt tydligt att det är Supergiant Games i estetik och i liksom stämning. Men det är alltså ett spel eh, som är en roguelike, är lite diablo esk eh, det är mycket loot och det är mycket så här flashiga splashiga strider eh, och det, settingen är då grekiska gudavärden. världen.
1: Mm. Och det är
4: väl det enda jag kan, ja, det enda jag kan säga om det som jag ser som lite negativt även just det här att det är för alltså karaktärerna finns redan så att Ja,
3: säga. eller hur? Jag håller faktiskt med där att det är Sus att, och Hades och, mm.
4: Ja, de, är, de ser grymt läckra ut, jo, alltså, jo. precis som alla karaktärer mm. gör i det spel, men, men i alla andra spel så har ju deras karaktärer varit originalkaraktärer mm. och dessutom behållningen med mycket av spelen har varit fantastiskt designade karaktärer mm. Mm. Så jag blev lite så här, okej, okay, det är en karaktär som jag redan känner till och vet ungefär vad de gör, det gjorde mig lite besviken men ja jag väntar mig, jag reserverar liksom den åsikten till jag testar det för att mm. är det någonting som jag vet att de gör så är det ju som sagt en fantastisk tolkning av sina världar så att jag, um, ja, jag tror att de kan säkert göra någon kul twist, twist på det
2: ja, Jag tyckte det var så kul i, i den här trailern så hörde när musiken började spela så hörde jag ganska så direkt att det faktiskt var ett Supergiant game-spel. Mm. mm.
3: Ja, men det jag tänker på när jag tänker på The Game Awards 2018, det är ju att det var väldigt många nya utannonseringar av spel som jag inte ens hade en aning om ens existerade timmarna innan jag började sitta på konferensen, eller eventen. Så. Och då tänker jag ju liksom på, på E3 2018, nu i somras. Vilken kontrast. kontrast ja, verkligen. Alltså... Jag vågar nästan säga att jag jag är mer imponerad av vad Jeff Keighley har lyckats knoppa ihop när det kommer till rena nya utannonseringar här alltså.
2: Jag håller håller helt med. Det här var ju ett bra mycket mer intressant event än årets E3. Och det är lite som Jeff Keighley säger då i hans slogan då. World will change. Det är kanske det han vill. Han kanske vill bli nya E3.
3: Ja, precis. Och nu ska inte Sony vara med nästa år på E3.
2: Nej. Ja,
3: precis.
2: Men vad tyckte ni, vi
4: kanske som sagt Timman börjar bli sen för oss här, men vad tyckte ni i form av utannåseningar då? Stod ut mest för er? Det var ju mycket intressant.
2: Ja, för min del var det nog Hades och The Outer Worlds, som är Obsidian:s nya RPG.
4: Just det, lite Fallout vib på något sätt. Ja, Ja, precis.
0: Det är Fallout, men det ser ut att vara ett bra Fallout. Ja, alltså (laughs) Oj! Det ser ju väldigt Nej, mycket ut fallout. <laughs> jag menar, fallout. Inte. <laughs> jag menar, jag menar bättre fallout. Utan, utan liksom Bethesda-grejerna. Mm. Alltså Bethesda-buggarna och Bethesda-trögheten. Uh, liksom. mm. mm. Men alltså jag det, vet inte, det behöver inte betyda bra. Men,
2: ja. men Jag tycker att det ser världen ser superhäftig ut. Ser de de kör ju på den här 20-talsinfluerade stilen i, här, i reklamskyltar och i designen. Mm. Så ja, att det är någon sån här post på stil style med eh, freakiga monster Ja, monsterna
0: ser jätteintressanta ut att få Ja,
2: utforska. och v- bara vetskapen om att de här har eh, nu Microsoft som backar dem rent ekonomiskt gör mm. att man blir ännu mer taggad på det
3: Men saken är ju att det här spelet är ju multiplattformsspel så jag, jag undrar så här, vilken
2: Minecraft är det också?
3: Ja, men när jag tänker att Microsoft köpte upp Obsidian, då då tog jag i alla fall nästan för givet att det skulle vara, de skulle skapa exklusiva Microsoft-titlar. Men det här måste ju varit under utveckling såklart innan det skedde, antar jag.
2: Mm. Fast så på andra det. sidan så tjänar de ju bra mycket pengar på att släppa det multiplattform också. Ja.
3: Jo, men det är så här, det är någonting som bara Microsoft skulle <laughs> göra tror jag i så fall. För att jag kan inte se mig så när skulle kunna göra något sånt. Riktigt. Men, Nej, men, det tror jag inte. Men, äh, ja. Det bästa för mig är någonting som jag ändå alltid ser fram emot eller har gjort de senaste åren. Det är ju faktiskt musikstyckena. Jag tycker de är ofta är väldigt roliga att titta på. Eh, inte minst när Mick Gordon spelade Doom soundtracket för två år sedan. Och sen förra året så hade de ju en full orkester. Var det första gången de hade det då? Jag kommer inte ihåg riktigt. Men det jag minns att jag eh, tyckte om väldigt mycket med det då i alla fall var Det här meddlet som de spelar inför när de då ska utannonsera vinnaren för årets bästa spel. Då spelar de ett meddlet som är baserat på alla spelen som är nominerade. Och jag tycker att det är så otroligt snyggt ihopsatt. Och det var det även i år. Och jag var lika taggad på att se hur de hade knoppat ihop det här det här året. Och det var ju så jävla vackert. Har ni lyssnat på det här? Någon av er eller?
0: Nej. Nej. Nej
3: borde ni göra faktiskt. Det är supersnyggt.
0: Det ska till se till att göras.
3: Och uh, Celeste kompositören var ju på plats och hon satt ju eller stod ju och spelade på sin coola synth som är, är så unik för det spelet. I en orkester Lin- liksom så det är superhäftigt.
4: Lina Rain. Uh. Vars musik också är väldigt unik som sagt i, mm. i stil med Supergiant också som är väldigt så här, uh, uh, man, man noterar att det är en, en specifik uh, men det tycker jag generellt sett De spel som utancerades också Var väldigt mycket så eh, Det hade en enhetlighet På det sättet att det var många spel som hade En retrofuturistisk estetik Eller avskalad estetik På något vis eh, Det var ju så här: The Last Campfire, Pathless eh, Sayonara, Wild Hearts Det var många spel som var liksom ja, hade en väldigt egen estetik Men som ändå påminner lite av varandra På något sätt
3: mm. Ja, helt klart
4: och det är något som, som fångar mig alltid så är det den här lite retrofuturistiska eller, eller, eller liksom minimalistiska estetiken så att, eh, nästan alla spel som utannonserades känns så intressant.
1: Mm.
3: Och årets spel var God of War. Mm. Välförtjänt måste jag säga. Jag hade nästan skrivit under på att Red Dead skulle vinna så att blev li- li- ja. lite förvånad faktiskt. Mm. Men det var ju härligt. Jag tyckte mycket, mycket bra mycket spel.
0: Härligt. Men då kommer ju frågan till Vad är våra Game of the Year-spel? Så det tänkte vi ta nu <laughs> nej,
1: det tänkte vi inte ta Vi kör, vi kör två timmar till nu, Ja Bra på
2: <laughs> Fast det gör vi inte Nej För nej. vi undrar ju såklart Vilka ni lyssnare Vilka era Game of the year är. Och med det mm. tänkte vi också göra en liten, en liten poll Som vi tänker lägga upp på vår Discord Där ni kan gå in och rösta Mm och vi kan ta med det här till nästa avsnitt och, och jämföra era listor gentemot hur, hur vi sammanställer våra
3: Precis, för att förtydliga nästa avsnitt så kommer vi prata om det spel vi tycker har varit bäst det här året och det blir också sista avsnittet innan vi går på lite uppehåll.
2: Ska vi
4: tisa om det lilla avsnittet då? Ja, säger det man kan hålla utskick i flödet också efter ja. ett, 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 en liten julklapp för vi har ju Dels har vi inte knappt hunnit prata om de sakerna vi ville inför den här veckan på de spelen vi har nämnt. Men sen har vi en en handfull minst spel till som vi inte ens har tagit upp idag som vi vill prata om. Vi vi skorar nog in ännu ett avsnitt innan jul som ni får som sagt som en liten för tidig julklapp. Ja, Ja,
3: och dessutom så släpps årets spelavsnittet till och med nästa vecka. så det är bara en vecka smällan nu till den. Så det blir mycket i trekraften
2: nu. Ja. Men så gå in på vår Discord och rösta på det spel
4: Och eh, hoppa in och eh, Gear upp för Smash till helgen mm. På ett eller annat sätt Ja, det tycker
2: jag.
0: ja.
4: Och oss kan ni nå
3: Genom att eh, klicka in på beskrivningen Till det här avsnittet Det är Instagram och Discord som vi nu har nämnt eh, Lite för många gånger Men, Eller för många gånger ja. går det väl inte att säga nej. Discord Tycker jag nej Precis som med det sagt allihopa Spela på och chip, chula, hippie, hopp. Du kommer ihåg hippie.